0: Hallo und herzlich willkommen zur mörderischen Wilhelmstadt, im Krimi-Podcast rund um die Wilhelmstadt-Krimis des Spandauer Autors Mike Bischoff. Das bin übrigens ich selbst und mit dabei ist... Die Evi. Hallo auch von mir. Einfach mal so und so heißt, wir sind auf Sendung.
1: Dann ich jetzt hier, ne? Jetzt mal sind wir jetzt, das, äh, das raschelt, Geräusch. Ne? Raschelt, genau. Ich hoffe, das übersteuert jetzt nicht, wenn ich hier gleich... So. Und dieses Geräusch, ne, das Siehst verraten du? wir nicht. So.
0: Ist geheimnisvoll. Das
1: verraten wir nicht, ist geheimnisvoll. Ist aber extra für den Patrick Schnepper aus Köln, weil der kriegt demnächst Post von den Glückskindern, die ja hier um die Ecke wohnen. Die haben das gleiche Geschenk bekommen.
0: Da könnte das Geräusch drin sein.
1: Genau, und das Geräusch <lacht> ist ein Hinweis für den Patrick. Jetzt müsst ihr es natürlich im nächsten Podcast dann auflösen. Ne? Nicht, dass die, die ihr sagt ja auch immer Höri, das finde ich total geil.
0: Ja. Apropos. Das ja erzählen, ne? Ich
1: erzählen, ich habe jetzt einen y einen Arbeitsvertrag bekommen. Geil, ne?
0: Wie? Neu ja. geschrieben
1: mit Y-Gender? Naja, es gab einen Zusatz zum Arbeitsvertrag wegen mobiles Arbeiten, ne? Homeoffice und Ansagen, wer ist da, wer ist nicht da, wie viele Arbeitsplätze brauchen wir, damit alle noch genügend Abstand haben. Ne? Und es mhm. äh, gibt ja auch Kinder, ne? Familie und. Mhm. Und da haben wir jetzt einen Zusatzvertrag mobiles Arbeiten und da habe ich gefragt, wenn's, den gab es bislang. Einmal für männlich, Mitarbeiter, Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Geschäftsführer und weiblich,
2: Aha.
1: Mitarbeiterin. Ne? Mhm. So. Und dann habe ich gesagt, eigentlich wäre ja viel geiler Y-Engendern, weil dann braucht man nicht mehr zwei Versionen und äh, hat alles abgedeckt. Mhm. Und mein Chef ist ja Informatiker. Und er sagt ja, wegen mir super gerne, weil ich sehe das, ne, Funktionsbezeichnung im Vertrag, sehe ich sowieso nur als Variable. Für, ne? steht ja auch immer. Richtig. Regina ja. Heidorn, das bin ich übrigens, moin.
0: Die Regine ist zu Besuch, genau. Genau. Jetzt podcastet selber wieder. Der Razzalon. Ja?
1: ja, die Meckertante, die, die immer gesagt hat, Efi soll jetzt vorlesen. Genau. Da kommen ja, ja nicht zum Reden hier. Ich soll ja auch nur vorlesen und nicht nur reden. Naja, das werden wir noch sehen. Ach, das nee, und nicht. dann sagt er, also steht ja immer, ne? Regina Heidorn steht, ne? Und oh. in Klammern im folgenden Arbeitnehmer, in. Genau. Ne? Und dann steht ja immer Unternehmen mhm, im folgenden genau. Arbeitgeber mhm. und dann unterschreibt ja der Chef auch immer als Geschäftsführer. Nur sagt er als Informatiker, klar, ne, Y-Variable, passt. Also das heißt alle
0: Arbeitnehmis und, und die Arbeitgebis.
1: Nee, nicht alle, weil er hat gesagt, muss ich mal mit allen besprechen und mhm. dann gab es Vorbehalte. Echt? Der, ja, dann gab es Vorbehalte von äh, der, der neben mir anderen Sprachpuristin. Mhm. Ja, das ist unnatürlich. Mhm. Aha. Ja, aber Sprache ändert sich ja. Ja, ich weiß nicht. So, und dann hat der Chef auch rumgefragt, finde ich ja auch gut, ne, dass er so ein bisschen betrifft ja alle. Erstmal fragen, was mhm. denken Leute dazu. Mhm. Und dann sagt er, also Regine, pass auf, das ist so, ähm, du kannst den y engenderten Arbeitsvertrag haben, wenn du das willst. Mhm. Hier, wir haben einen Entwurf, guck mal durch. Ähm, und wer will, kann aber anders haben. Also jetzt haben wir drei Versionen, sozusagen. So, weil er also ich habe gesagt, ey, ihr müsst es unbedingt machen, das ist ja auch ein Vorteil, ne? Ihr ja. könnt ja auch ne, damit werben hier, ne, offen, divers. Unsere Firma
2: ist im Jahr 2022 angekommen. Ja, krass, ne? Ja. <lacht> Mit Internet und so. Weil ich weiß ja übrigens
1: ich programmiere Internet, also wir das haben ist auch Internet, Rand, genau. Das darf ja. das darf auf Arbeit genutzt werden. Ja, voll krass. In recht. Ja.
0: Während ja. der Arbeit
1: so und dann hat er gesagt, ja also ich habe mal rumgefragt, es gibt ja, das könnte nee. Leute ansprechen mhm. aber ja, es schreckt auch manche Leute ab mhm. fair enough ne? okay, wenn Leute sagen ich fühle mich damit nicht wohl, ne, ich komme und sage ich hätte gerne, die sagen, ich fühle mich nicht wohl ja. Respekt auf Augenhöhe genau. die einen so, die anderen anders und ich okay. habe jetzt jedenfalls einen Y in Arbeitsvertrag und ich denke, dass mein Unternehmen damit ziemlich weit vorne ist Finde ich ja, sehr geil. Ja, auf jeden
0: Fall. Also siehst du, damit wäre schon die allerwichtigste Frage des Tages im Grunde genommen beantwortet.
1: Woher weil, kennen wir uns?
0: Nee, nee. nee. <lacht> Bevor ich auf Aufnahme gedrückt habe, muss ich jetzt was so sagen, war Regines Frage, über was reden wir denn eigentlich? <lacht> da sagte ich, da okay, habe ich mir keine Gedanken gemacht, wir reden einfach los. Weil, für heute habe ich tatsächlich nicht mal Notizen. Was? Weil ich dachte mir, da kommt die Regine vom ratzalong die ist Podcast-Profi, da wir mir ja nicht kümmern. Ich drücke auf Aufnahme, sie fängt an zu reden und hört nicht auf. Hat bisher geklappt. Ich habe es ja schon, Alter, ja schon angekündigt. Ich habe es ja schon ja. angekündigt. Ja.
1: Wir können auch hier gleich die, die nächste Nummer, ne? die Glückskinder haben wir schon erwähnt.
0: Die Glückskinder haben wir ja. schon erwähnt. Könnt
1: ihr hier mal, guck mal, ich habe Pulli auch. ne? Ich habe Pulli vom Glückskind. Weißt ein ein
0: Glückskind-Pulli, da können ja. wir nachher ein Foto machen. Wenn du machst, dann kann ja, man sich das ja. Sieht aus. die
1: Glückskinder verdient. Also der trägt sich auch total gut. Die Glückskinder. Die Glückskinder. Versand. Äh, von äh, ne, so T-Shirts, Taschen. Ich, ich habe neues Ich habe ja schon neues Produkt gesehen. Gibt Aha. neue Kuriertasche. Hammergeil. Die nähen auch selber. ne Richtig krass gut. Richtig krass
0: Kuriertasche, gut. Kuriertasche, so viel zum auf
1: Rücken nehmen. So, so,
2: na, die du so drüber dann trägst. Ja, ne? so. ja, ja. ja.
1: Wie, wie dein hier crossover hast du X-Cross, hast du doch beim ah, Geocaching.
2: Ja, genau, genau.
0: genau. 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 woher
1: kennen wir uns? Ja, ja so jetzt, müsst, jetzt musst du mal, woher
0: kennen Wo wir uns? Wo wir uns kennen, wir kennen uns vom Geocaching. Also oh, lange ist es her, das war... Zehn Jahre? Wir haben uns kennengelernt, 2000, jetzt müsste ich um ich 8, mehr 8 oder 9 10. rum. Keine
2: Ahnung.
0: 2009 rum, Acht rum. 20,
2: 8 haben ja. wir angefangen. Verflixte 13. Jahr
0: jetzt. No. Ja, doch, das kommt schon hin, 2009, wow. das passt. Ja. Ja, zum Wohl, zum uns, Wohl. Geocaching. Zum Wohl? Ja. Hier wird aber wieder 10 getrunken. beziehungsweise Kaffee, nö. Mhm. Ähm, okay, ja. ja, also wir, wir, wir lernten uns beim Geocaching kennen. Über ähm, Open Caching eigentlich. Genau, bei einem, so einem oder zwei Events, irgendwie so. Dann auch mal bei also GC-Events, genau auch Geocaching. beim amerikanischen Ableger. Ja, ja so haben wir uns kennengelernt. Und nie, bis zu diesem Jahr, nie gemeinsam gecached.
1: Was uns auch erst aufgefallen ist, also mir vor allem, nachdem du das hier im Podcast ja mal erwähnt hattest, ne? da ging es um irgendein Lost Place Gelände. Genau, hinten dachte, das, na, das
0: Luftverkehrskreuz Starken, genau, ja, da ja, kann man ja, nicht drauf. Okay. Ja, wir haben ja. vorher schon öfter Podcastes, Podcasted.
1: Ihr wart auch schon im Radsalon zu Gast?
0: Genau. In einem ganzen Raum, Genau. 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 Und in einem späteren, da haben wir uns mal... Ähm, um, am ja, Flughafen Tempelhof gefunden, gefunden getroffen. <lacht> da war
1: auch der Matthias dabei, ja.
0: der ja. auch schon mal vorgelesen hat. Matthias Stimmt, Matthias war auch ja. mit bei. Ja. Genau.
1: Wir grüßen oh, den Matthias. Ja. Hi Matze, schönen uh. Gruß.
0: Ja. Matze ist gerade hier in der Nähe. Ja. <lacht> der, der holt gerade seine Kinder von der, von der Mutter ab. Die waren das auf das Oma besucht. So ähm, ja, wir haben also gemeinsam gepodcastet, wir sind gemeinsam Fahrrad gefahren.
1: Stimmt, den Flemingskate Skate müssen genau, wir jetzt wiederholen, RK1, sagst du? Genau, 1 genau, weil er jetzt, jetzt
0: spiegelglatt und, und wunderschön ist. Ja.
1: Ich habe dich damals ganz schön getrieben. Ja. Du hast dich beschwert, aber ich ja. glaube, jetzt bist du fitter als ich.
2: Nee. nee. <lacht> das <lacht> müssen wir jetzt mal testen. Also ich wollte jetzt gerade sagen, jetzt treibst du sie, aber... Nein, nicht. nein. Das müssen wir testen. Hey,
0: so schnell wie Regina fahre ich nicht Fahrrad, das schaffe ich ha, ha, ha. nicht. Ich bin ja. gar nicht so gespannt. Aber wie immer auch sei, insgesamt haben ah. wir es nicht geschafft Thema bis dato was. mal nach 13 Jahren... Wo wir uns über das Geocachen kennengelernt haben, auch mal gemeinsam Geo zu cachen, was wir letzten Samstag gemacht haben. Genau. Da wollten wir und schon aufnehmen.
1: Eigentlich wollte ich da vorlesen, weil ich habe ja dann schlechtes Gewissen gekriegt. Dann habe ich gemeckert und habe gesagt, Evi soll immer vorlesen. Dann hat Evi immer <lacht> den Ball aufgenommen und in, jetzt in jedem von eurem Podcast immer, ja auch wenn Regine das anders sieht, ich lese aber nicht vor. Da dachte ich, okay, der hat gesessen. Entschuldigung, so war das eigentlich gar nicht gemeint. Ihr, ihr wollt ja mal Feedback haben. ihr ja, ja. So, gebe ich mal Feedback, zack. Ne? Kriegst du wieder hier reingedrückt? Ne? Ich, ich lese, ich lese.
0: <lacht> das, ne? Ich fand das aber gut. Ich habe ja auch gesagt, ja, ist kein Problem. Effi darf alles lesen. <lacht> ich, ja. Wenn Regina du, das will. Du bist so
2: eine faule Socke. Nein. Obwohl du gar keine Socken anhast. Genau. No. Also, also das letzte Kapitel immer okay und mitlesen auch okay. Und wenn deine Stimme versagt. Mal einspringen.
0: Wobei diese Variante...
2: Ich die wartet, dass er hm. plötzlich nicht mehr reden kann.
0: Nee, aber die Variante, <lacht> dass sie die Frauenstimmen liest, das ist sehr charmant.
2: Ja. Hm?
1: Na, ich finde, sie sollte mehr lesen, aber das ja.
0: <lacht> hm. so, wäre Ich muss einfach künftig so. in Büchern darauf achten, dass Frauen mehr zu Wort kommen. Das ist eigentlich fast ausschließlich.
2: <lacht> dann
0: da muss ich nicht so viel lesen.
1: Hm. So, und dann wollte ich, Herr Hofmann, immer noch eine Sprachnachricht für euch.
0: Genau.
2: Weil ist ja. ja eigentlich
1: immer eine coole Aktion finde. Aber ich podcaste ja selber, ich rufe auch öfter mal zu Sprachnachrichten auf und ich habe ein Learning davon schon, das ihr offensichtlich noch nicht habt, weil Sprachnachrichten brauchen sehr, erstens sehr viel Zeit. Also das habe ich ja bei mir auch gemerkt, ne? ich wollte gerne, deswegen habe ich ja gleich mal mhm. gefragt, bis wann, Was ist, ist eigentlich die Deadline. Mhm. Da war so ja nächste Woche und ich dachte so, okay, sportlich, hm. Wann kriege ich das jetzt in meine Woche rein? Wird der vermutlich einzugehen. So gehen. Ne? Wir haben ja alle derzeit alles knirscht überall so ein bisschen. Ne? Ja, ja. Kommt auch noch dazu. Und dann habe ich ja auch mal überlegt, ja, was will ich denn eigentlich erzählen? Dann dachte ich, du musst hier Stichpunkte machen, weil du, man redet ja dann alleine. Ne? Man kann sich nicht unterhalten. Mhm. Was ja einfacher ist. Und dann, so, und dann dachte ich, mach dir wenigstens schon mal Stichpunkte. Das war am. Ähm, glaube ich, Samstag oder Sonntag, kurz nachdem du raus war
2: Irgendwann und plötzlich war Freitag. Ende Januar, Anfang Februar.
1: <lacht> und plötzlich war Freitag und dann dachte ich, oh, morgen wollen die die Sprachnachricht haben. Und dann dachte ich, ich bin so kaputt von der Woche, also ah. heute Abend schaffe ich nicht mehr. Ja. Das wird keine schöne Sprachnachricht, nee, das schaffe ich nicht. So, und dann hatte ich das Pech, dass ich die Einzige war, die nachgefragt hatte. Dann habt ihr wieder mich angemeckert. Ja, Regine wollt ja, aber die hat ja nicht immer hier groß ankündigen und der macht sie nicht und so. Und dann dachte ich ja, sonst geht's noch gut. Und jetzt muss ich mal zurückspielen. Ne? Also ihr müsst den Leuten ein bisschen helfen. So, ne? okay. Ein bisschen sagen, wann ist die Deadline oder wie wollt ihr das machen? Wollt ihr einen Sprachnachrichten-Podcast nebenbei machen, ne? den ihr vielleicht immer wieder aktualisiert? vielleicht auch nicht schlecht, oder einen mit, warte mal, oder einen mit Sprachnachrichten zum ersten, zur ersten Staffel, mhm. einen mit Sprachnachrichten zur zweiten Staffel vielleicht. Ne, Ihr müsst ja irgendwie ein bisschen, dass man so, wenn man merkt, man möchte gerne, dass man kann, ohne dass einem der Stress in die Quere kommt. Ja. Weil es fühlt sich scheiße an, wenn man möchte und packt es nicht.
0: Zumal es war jetzt aber nicht gemeint, dass man jetzt da lange Abhandlungen monologisieren soll, Nee, das ich ist dachte da ernsthaft eher an so eine Sache. Hey, hallo, ihr Willen, macht Spaß, euch
2: zuzuhören. Weiter so, tschüss.
0: So eine Geschichte, weißt du? Ja. Und weil einfach mal ein schneller Gruß oder ihr Muss seid aber ins doof. Handy einfach
2: reinsprechen. Also so wie so eine ja. Boxer so, dazu. So,
0: ihr seid aber doof. Da hätte ich gesagt: Haha, löschen. Bum. Bum. <lacht> <lacht> Ui, versehentlich gelöscht. Oh. Schade. <lacht> Kam gar nicht an bei uns, der ja. Sprachnachricht. <lacht> Funktioniert dein
2: E-Mail?
0: <lacht> <lacht> irgendwas stimmt da nicht. <lacht>
2: Du kannst das ja auch ein bisschen einschränken. Du kannst sagen, nur wohlgemeinte Sprachnachrichten oder nur gute, positive Sprachnachrichten. Also ich glaube... Also für uns nee, das ja, ist das Aber ja ansonsten hat Regino auch recht. Natürlich kann man auch ja,
0: ne, äh, durchaus jede Menge dazu erzählen, ohne Frage. Vielleicht hilft es ja auch den
1: einen oder anderen, sich halt einen Gesprächspartner zu suchen. Pardon. Gesprächspartner, ne, ist Y-engendert. Ja, richtig, ne?
0: eigentlich ist Fettberg sagt Y-S hinten ran an alle.
1: Ein Gesprächspartner zu suchen, sage ich jetzt mal. Vermutlich, ja. ja. Also, ne, wenn eins halt eher eine Person ist, die gerne beim mhm. Reden sich unterhalten, so mhm. wie ich, Das mhm. merkt man ja, falls das noch nicht angekommen ist, also ich rede ja in der Gesellschaft. <lacht>
2: ja, <Was>? ich <ist> mir <lacht> ist aufgefallen, dass gefallen. du gerne redest. <lacht> Also das könnte ja auch
1: helfen, ne? Ja, also Dann, ja, dann ne, setzt euch einfach mit äh, einer Person zusammen, und unterhaltet euch über, nehmt einfach nebenher mit dem Handy auf und dann ist das ganz locker, und man hat nicht so viel Stress und
0: Kann den Vorteil haben, dass man sich, dass man dann feststellt, ach, das macht aber Spaß. Oh, oh. Ja. Und dann nimmt man halt eben regelmäßig Wie selbst kann auf. Muss man vielleicht
1: auch mal vorlesen?
0: Vorlesen kann man dann auch Nee, Ich meine, wenn jetzt jemand sagt, oh, komm, allene will so eine Sprachnachricht nicht aufnehmen, ich suche mir jemanden zum Dialogisieren um nicht monologisieren zu müssen.
2: Mhm. So wie ich hier.
0: Ähm, und, nee, und stellt dann fest...
2: Ja, du möchtest gerne reden, bitte. Nee, und dann unterhalten die beiden sich
0: und stellen fest, oh, das macht aber Spaß, wir könnten uns doch öfter mal treffen und uns zusammensetzen und uns unterhalten und den Quatsch einfach aufnehmen. und vielleicht ähm ist der, der nächste
2: Laber podcast geworden. Genau. Ja, eben, eben. Der steht ja eh noch irgendwo so ein bisschen... Genau, wenn Aussicht wir mit den Büchern äh, durch sind, müssen wir genau. ja weiter labern.
0: Wo ja. wir uns ja schon sozusagen... Ja, eigentlich verpflichtend erklärt. Ja,
2: genau. Aber in die Richtung
0: haben ich schon gedacht. Bloß dann halt nicht mehr im Wochentag, dann halt eben monatlich, ne? So ja. immer im Monat vielleicht. So viel, so viel Zeit fällt
2: so, uns Also ich habe jetzt gar nicht, auch ja.
1: schon ein bisschen gemeckert, ne? Aber erstmal Respekt dafür, dass ihr das so wöchentlich auch durchzieht. Also sehr cool. Muss man ja auch erstmal schaffen, ne? Und da am Ball bleiben. Also mhm. sich damit anfangen, sich das vornehmen, ist eine Sache. Das Dabei bleiben, durchziehen
0: noch mal eine andere Geschichte. Stimmt, da hat Efi zwischendurch festgestellt, oh, <lacht> inzwischen, irgendwann ist das ja Gewohnheit, ne? aber so die Essen, ja stimmt, wir haben ja gesagt, wir machen das jede Woche, ach du Schreck, ach du Schreck, nochmal wieder. <lacht> <lacht>
2: okay. Ja, und in den Wochen sind wir dann mhm.
0: Samstags weggefahren, dann auf den Freitag muss kommen, wir müssen abends noch aufnehmen. Nachmittag, ernsthaft. <lacht>
2: Also, also jedenfalls, schon, weil ich dann ich wegen
1: dem Vorlesen ja auch gemeckert hatte ne, und Sprachnachricht mhm. wollte, dachte ich, also ich melde mich jetzt zum Vorlesen. Ja, so. sehr gut. Sehr und das gut. sollte ja eben letzten Samstag stattfinden beim Geocachen.
0: Genau, da waren wir beim Geocachen.
1: Aber wir mussten ja nach dem Geocachen, weil wir so viel an der frischen Luft waren, auch erstmal ganz äh, ausgiebig essen.
0: Genau. Und es ich
1: gab ja auch Kaiserschmarrn. Laut. Und es
2: gab ja auch oh, Kaiserschmarrn. Auch. Und unter und dafür anderem. braucht man ja Zeit. Ja, und es waren so viele leckere Sachen. Ja, ja. Mm.
0: Und letzten Endes blieb nicht genug Zeit zum Vorlesen.
2: Richtig. Weshalb Weil ich daran quasi schuld war, dass es...
0: Weil noch Termine... Da, der da, 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 da in Verbindung nee. mit dem letzten Samstag fällt mir prompt was ein. Wir sind doch ähm, mit dem äh, schicken Elektroauto gefahren.
1: Ja, ich deine ja, E-Auto-Premiere!
0: Aber ich bin ja auf den ja. Appel gefallen, verstehe mal richtig. Ich habe doch bei Twitter geschrieben, hey, Wochenende das erste Mal E-Auto gefahren, seitdem frage ich mich... Warum wir überhaupt noch Verbrenner verbrennen. Richtig. Ganz, das ist
1: berechtigte Frage. Ohne
0: irgendeinen Hashtag. Einfach so. Ding. Deine Frage halt. Noch nie hat ein Tweet von mir so viele Likes gekriegt. Das Ding hat über 5000 Likes gekriegt, über 300 Retweets und schlecht. Über fast 500 Initiale Kommentare, an denen sich hinten dran Diskussionen bis dort hinaus entwickelt haben. Also den ersten Tag. Halt, mein Handy dann irgendwann auf Lautlos gestellt, weil es im Sekundentakt die Bimet hat. Bing, 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 bing. Die Likes, die sind da reingeflogen. Ich dachte, das ist mir los. Ja,
1: Mike, ja, man doch nennt halt das, nicht. das ist viral gegangen.
0: Ja, sozusagen. Das ja, ja heutzutage dazu.
1: Vorher?
2: Ja.
0: Im Normalfall, so, wenn's mal, wenn es mal viel, sind es vielleicht mal 60, 70 Likes. Ne? Einmal in Norwegen verkündet habe, wir haben das Auto verkauft. Genau. Und ja. haben jetzt auch beschlossen, autolos zu bleiben. Da waren es 700. 60 Likes ungefähr, dachte ich schon, ach du Schreck, das ist ja viel. Ja, aber letzte Woche Montag war dann The Hell.
2: Bing, was bing, 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 bing.
0: Das wirklich im Sekundentakt bümmelte
2: Was ich dabei immer interessant oder was ich total faszinierend fand, dass das nicht nur irgendwelche Likes waren, sondern dass das auch positive Reaktionen waren. In erster mhm. Linie positive, also eigentlich ja. nur ausschließlich, ne? positive Reaktionen. Sonst, wenn man irgendwas... Äh, gegen Verbrenner, dann da, hast du gleich... Ja, ich wollte gerade sagen, normalerweise hast du die ganze Autolobby gleich gegen dich. Ne? Ja. Und da war total das Entgegengesetz, das war faszinierend. Also eigentlich müsstest du ja jetzt mal deine
1: ähm, neu äh, erweiterte Prominenz ne? mhm.
2: äh,
1: und Reichweite dazu nutzen, äh, analog zu den momentan stattfindenden äh, Autokorsos gegen die niedrigen Spritpreise Fahrradkorsos zu machen. Für E-Autos. <lacht>
0: <lacht> Fahrradpause für E-Autos. Blockieren, äh, blockieren, <lacht> blockieren
1: wir auch mal jetzt die Autobahn. So wie die Autofahrer das ja wollen. Ja, ne? ja, äh,
0: Im Grunde genommen ist das ja, machen, ja, machen das ja schon andere. Und zwar ähm, die Kids äh, von, von Last Generation. Die machen es ja... Um kein Essen wegzuwerfen, weil wenn man überlegt seit 86, die Mieten sind glaube ich um über 70% gestiegen, mm -hmm. die Lebensmittelpreise um über 50% gestiegen und im Vergleich zu damals sind die Spritpreise auch noch gesunken. Und da wird so ein Affentanz gemacht, da sollen jetzt, soll jetzt Tankrabatt staatlich finanziert werden, da fällt einem noch nicht mehr zu ein, ist doch bekloppt. In Deutschland darfst du obdachlos verhungern, yeah,
2: yeah.
0: Hauptsache die Karre läuft.
2: Yeah. Also verstehen tue ich das, das immer noch plack. bei da so einem Rage reden ein ja. Unternehmen, weißt du, die wirklich jetzt äh, mit jedem Taler rechnen müssen und für die das wirklich echt eine Belastung ist. Okay. Äh, wenn man da irgendwo dann, was weiß ich, wie so eine Flottenkarte etc. mit Rabatt oder so. Ja, aber die wissen aber es auch schon die seit die die 15 Warte Jahren. Oh. Die
0: wissen seit 15 Jahren, dass umgestellt werden muss
2: das zu machen.
1: Ist Es nicht nur das, sondern ich habe tatsächlich, glaub, vor zwei Jahren, vor drei Jahren, hat mir einer erzählt, dass sein Vater ist so ein mittelständischer Unternehmer, mhm. der, hat, der hat auch eine Wagenflotte, ich glaube fünf oder sieben mhm. Wagen, was mhm. jetzt auch nicht schon wenig ist. Aber ne? nicht und der hat sich äh, im Garten eine Solaranlage gebaut und hat äh, schon vor fünf oder sieben Jahren die gesamte Flotte umgestellt auf ähm, E-Betrieb und stellt den Strom dafür mit seinem, seiner Solaranlage im Garten her. Input ja, klar. corrected: Der zahlt gar nichts mehr. Deswegen sagt ja, er
0: halt gar nichts. ist das mehr. bekannt, dass man was ändern muss. Und wenn die ja. nicht gemacht haben, dann, sage ja. ich, dann sind die selber schuld. Da halt einfach kein Mitleid, auch mit den Unternehmern, die dann drauf gehen. Tut mir leid, das ist einfach lange noch bekannt. Ja. Und dann, guck, guck doch mal unseren Matze an. Matze, der redet seit Jahren mit Engelszungen auf seinen Chef, ein Chef. Das das so Kauf soll, ja. mir doch mal ein Lastenrad. Ja. Der muss den ganzen Tag, steht der mit einem Sprinter im Stau, wo er sagt, ein Lastenrad könnte ich hier mal schnell vorbei donnern, als Tischler. Ne? Das meiste Werkzeug kriegst du in so eine Kiste, und dann könnte er loslegen. Nee, also
1: bei mir im Haus ähm, wohnt einer, der hat ein äh, selbst äh, zusammengebautes Lastenrad und der mhm. hat das so gemacht. Der hat, die Tragfläche ist ein, so eine Wellblechfläche, mhm. die an der Seite hochgebogen ist und da sind einfach Löcher drin. Und da kann er zum Beispiel äh, seine gesamten Werkzeugkisten, ne? die kann er ineinander stapeln, die mhm. sind in sich fest. Mhm. Und dann kann er über die Löcher, kann er die verzogen und hat ja, das drauf. Genau. Wenn er nicht im Beruf unterwegs ist, dann hat er sich einen Aufsatz äh, aus Holz gemacht für seine Tochter.
2: Ja. So, dann kommt der
1: Aufsatz aus Holz drauf, den kann er schön über die Löcher festmachen, fertig. Das Lastenrad ist total leicht, das ist das leichteste Lastenrad, das ich jemals gesehen habe, weil er das genau ne, mhm. auf sich zugeschnitten hat.
0: Das ist die Familienkutsche der Zukunft. Und selbst wenn man <lacht> keinen selbst hat, es gibt ja <lacht> wirklich inzwischen richtig viele, viele richtig tolle Lastenräder.
2: Da verstehe ich die. Letztens habe ich gelesen, das habe ich total nicht begriffen, dachte ich. Entweder sind das Neider oder ich weiß nicht, wie das kommt. Da haben sie festgestellt, Lastenräder ist nicht etwa so ein Fortschritt als solches, sondern das ist ein Prestigeobjekt für die reichen Familien, die hm. ihre Kinder gerne Aus dem Prenzelberg, ja. Und mh. die dann ihren fetten Benz oder größer oder SUV aus welcher, von welchem Anbieter auch immer, dann in der Garage stehen haben und das einfach nur machen, um mal so Spaß zu ja, haben, weil sie zeigen können, was genau. hit ist. Um sich sehen zu lassen, was auch immer. Kann ich irgendwo ja,
0: nicht ganz das verstehen. Ja. Also, also sagen. Das Statussymbol der reichen Also
2: Wir haben ja nur schon ein gewisses Alter hier ne? in der Runde. Ja,
0: und wir ja zusammen sind ja, ganz schön alt. Ah.
2: Wir sind ganz ja. alt zusammen. Ja, ja. ja, ja. Mhm. Weit über 100, würde oh. ich mal sagen. Wir, ne? wir gehen auf die 200 zu, wir ja, drei. Ja.
1: So, und als ich 18 geworden bin, habe ich ja mit Absicht keinen Führerschein gemacht. Mhm. Das war, wann bin ich 18 geworden? Jetzt verrate ich quasi mein Alter ne, insgeheim. 18 bin ich geworden, 1900, 1900, <lacht> 1900. Aber sonst, 19, ja. 100,
0: 90, war? 89. 89, na, ich ja. knapp daneben e liegen mit Zum meiner Schätzung. Mauerfall.
1: Zum Mauerfall bin ich 18 mhm. geworden, wow. richtig. So. Aha,
0: meine schätze.
1: Da habe ich keinen Führerschein gemacht. Und zwar, weil ich da schon gesagt habe, ich bin ja bisher mit dem Fahrrad super klar gekommen. Mhm. Wir haben außerhalb im Dorf, außerhalb von der Kleinstadt gewohnt. Da hatte ich immer so ungefähr sieben Kilometer eine Strecke, wenn ich in die Stadt wollte. Und das bin ich tatsächlich auch, also wenn es viel war, viermal am Tag hin und zurück gefahren dann bist du auch fit. Also, und das war das ganze Jahr durch. Ne? Weil, oh. ich, war ja, ich war ja jung und brauchte etwas Abenteuer. Ne? So kennt er ja. Wobei, hm. Mike, du bist ja immer noch da. Ich bewundere dich immer ne? mit dem Frühaufstehen, Joggen bei ihm. Also cool. Männer ähm, muss so. ja. Und dann habe ich immer gesagt, ich mache keinen Führerschein. Denn wenn ich einen Führerschein habe, dann will ich auch Auto fahren, logischerweise. Man kann ja dann was. Und wenn ich Auto fahren will, dann will ich natürlich auch ein Auto haben, damit ich Auto fahren kann. Aber ich brauche ja gar kein Auto, weil ich schaffe ja alles mit dem Fahrrad. Also mache ich gar nicht erst einen Führerschein dann fängt der ganze Scheiß gar nicht erst an. Mhm. 89. Ja, na klar. Dafür habe ich mir aber damals für 500 D-Mark, für 500 D-Mark habe ich mir angespart, das war ein Jahr Geburtstag, Gelder, cool. ich habe mir angespart für ein Rennrad. Dann haben Leute so, oh, 500 Mark, cool, ne? was machst du denn? So sage ich, ja, ich kaufe mir ein neues Rennrad. Was, für 500 Mark kannst du dir doch einen gebrauchten VWG verkaufen? <lacht> Äh, ja, aber ja. ich habe gar keinen Führerschein. Ach so.
0: Armes Mädchen. Aber andersrum, überleg mal, das wäre ja, also ohne jetzt den, die reine Kaufkraft zu vergleichen, nur den Betrag, wäre das ein Rennrad für 250 Euro. Da ist ja eigentlich...
1: Naja, heute, heute das ja, wär, war das ja. Das
0: wäre eine Katastrophe, da würde man ja. sich ja nicht raufsetzen.
1: Also heute, heute wäre das äh, ungefähr 1200 Euro. Ne, vom, also was damals, was ne, so, ne, exakt, so. das wäre der naja, Kaufkraftvergleich, ja. Naja, genau. So. Und heute immer noch. Was, du bist mit dem Taxi hergekommen? Na, du musst ja Geld haben, sage ich. Ich habe kein Auto. Ja, ne? genau. Wenn ich keine Lust habe, Fahrrad zu fahren und keine Lust habe auf die Öffis oder die Verbindung nicht so prickelt ist, dann nehme ich mir ein Taxi. Ja. Oder wenn ich abends mich besaufen gehe, dann fahre ich schon gleich mit dem Taxi vor, weil also weil ich es kann. Richtig. Ja. Ja, aber, hm, ich,
0: ja, ich halt
1: ja, aber sag ich ja, ich habe halt kein Auto. Ja, aber du willst auch gar nicht wissen, was meine fünf Fahrräder gekostet haben. <lacht> <Das> <lacht> Wieso, wie viel denn? <lacht> naja, dann sage ich so eine grobe Summe und dann sage ich Hä, aber dafür kannst du ja doch ein Auto kaufen. Ja,
2: Kann, äh, können. Können, oh, ja. ja.
1: Ja, nee, ja. Äh, ja, also nee, weil ich will das Geld fürs Taxi übrig haben. Wenn ich mir von dem Geld ein Auto kaufen würde, hätte ich kein Geld mehr zum ab und an mal Taxi fahren.
0: Eben, weil das Auto kostet ja <lacht> auch seine 300 Euro, wenigstens im Monat, ne?
1: Das ist wie, du machst ja auch Informatik, ne, was man immer gesagt hat über Open Source Freeware Software. Ja. Ist ungefähr so kostenlos wie ein Kind kriegen. Ja. Ne? Machen <lacht> und kriegen kostet nichts, aber danach. Ja, so. genau, genau, ja. So, wir müssen noch kurz die Glückskinder abhandeln und dann sollte ich mal anfangen vorzulesen.
0: Stimmt, können wir machen. Ansonsten quatschen wir noch bis ja. zum jüngsten ja. Tag. Tja, und Leute, Gott. die zuhören, denken so... Äh, da kommen die heute noch mal zum
1: Lesen. Darf <lacht> ich noch eine kleine Anekdote über das vom y engendern im Arbeitsvertrag ja. äh, ergänzen? Das fand ich mich interessant. Also ne, du sagst ja auch schon immer Höris und... Mh. Und äh, die äh, sprachsensible äh, Dame, die zuständig dafür war, den y-engenderten Vertrag mhm. aufzusetzen, die hat auch die Person y-engendert, also Personi mhm. äh, geschrieben, was ja erstmal logisch folgerichtig ist. Ja. Ich habe aber darum gebeten, dass das bei die Person bleibt weil ja nur Menschen schon seit mehreren Jahren, ne, die sozusagen gendersensibel sprechen, sagen eben nicht, kann mal jemand oder möchte wer, oder äh, gibt es ja einen Mensch, der, ne, sondern sagen, äh, gäbe es eine Person, die hmm, hmm, machen mhm, würde. Genau. Oder ich, ich kenne Personen, die hmm, 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 machen. Und da habe ich dann gesagt, dass also ja, das ist ein Insider, ne, das ist mir dann auch klar mhm. geworden, auf mhm. gewisse, aber da habe ich dann gebeten, dass es doch bitte bei die Person bleibt. Die Person, weil die Person wie
0: die, so. die Figur... Genau. Ist halt, muss man halt nicht. Aber ja. ansonsten, nee, wir nehmen Das Figuri eine...
1: müsste es dann eigentlich heißen. Ne? Oder <lacht> das Personi, aber ja.
0: Die Personis. Ja, ja, ja. ja. Nee, ich finde mit dem Y, finde ich das eigentlich ganz charmant, der Gender nach Fettberg. Das klingt irgendwie alles nett. Und keiner beschwert sich. Äh, wir, äh, 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 PersonInnen? Nee, oder hm, so irgendwie so. Toll. Du gibst ja draußen, das, Lust, das lustig da ja dann um jeder Scheiß äh, äh, bis hin zur Wandinnenfarbe, wisst ihr? <lacht> ja.
1: Ich weiß gar nicht, was die FeministInnen haben, wir haben doch ein Innenministerium. Ja, genau! Das
0: gefällt mir.
1: Ganz, ganz alter äh, Joke von, ich glaube, Widlaw Droste aus den 80ern hat er mal in der oh, Tatskolumne verbreitet. Ja, ja. <lacht> <lacht>
2: Innenministerium.
1: Naja, nur um das, also um das Gendern noch, noch äh, ganz rund zu Ende zu bringen, äh, es gibt ja nicht sowas wie Nicht-Gendern. Ne? Das vermeintliche Nicht-Gendern ist, ja ist ja Gendern im generischen Maskulinum. Also hast du dich dann, wenn du sagst, ich gendere nicht, hast du dich dafür entschieden, im generischen Maskulinum oh. zu gendern. Wenn du tatsächlich nicht gendern willst, dann entgenderst du nach Fettberg, weil da hast du die neutralste Ausdrucksform. Ne? Genau. Ja, Um das mit dem, äh, äh, mit dem berühmten äh, Internet-Troll Axel Stoll zu sagen, den du vielleicht noch kennst, mhm. ähm, kann man nachlesen. Weiß mal wieder keiner. <lacht> so, Jan haben wir durch die Glückskinder. Die Glückskinder. Genau,
0: mit, mit diesem geheimnisvollen Geräusch. Wir lassen es noch mal kurz hören. Ja. Hm. Hm. Hm, was könnte das sein für ein Geräusch? Ich
1: greife da mal rein und dann sage ich nämlich auch, hm, lecker.
0: Oh, doch nicht so viel.
2: Hm. Also was lecker ist... Da ich auch mal
0: ich ja, hm. 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 wäre versucht jetzt
1: ja zu sagen, äh, schmilzt nicht in der Hand, aber das ist schon fast ein bisschen viel verraten. Das ist schon sehr
0: viel. Ja. ja. Hm. Hm. Aber knackt im Mund. Hm. Hm. Hm, jam, 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 jam. So, war, war noch was zu erzählen zu den Glückskindern?
1: Was ist das? Haben wir noch nicht erzählt. Die Glückskinder.
0: Ähm. Ich habe oh. nur, hab nur gesagt, da ich habe einen, hab einen Pulli von denen. Da läuft hab mir der so aus dem Mund, ich habe mir vorgestern auf die Lippe gewissen, die ist mm. daraufhin dick geworden. Und jeder Mensch, der schon mal eine dicke Lippe hat, die nach innen dick war, weiß, was, was passiert, wenn man, man eine dicke Lippe, Lippe, Lippe hat. Man weiß immer, immer wieder das auf und der der Stadt Stadt. Stadt. Ja, aua. Das Tut mich ab. Die, die Glückskinder sind ein Versand aus, aus der schönen Wilhelmstadt. Jawohl. Die haben schicke Aufkleber unter anderem, dadurch sind sie mir mal... Bekannt geworden. Erzähl mal weiter. Und zwar durch den poi 7 vieh schriftzug
2: mhm. Der Ach, quasi Mensch, aussieht, ja, als würde da raus.
0: Polizei stehen, nur ist halt das untere Drittel abgesägt. Und damit steht da nicht Polizei. Das hatte ich auf meinem äh, weißen Fahrradhelm, weil da, da konnte man es schön erkennen. Und hat geholfen. Und ich habe festgestellt: <lacht> in dem Moment, der weiße Helm, ich in Schwarz gekleidet, dann mit diesem poi 7 vieh schriftzug da hinten dran. Wenn ich auf meinem Fahrradradar ähm, sah, dass ich langsam bedrängt werde, dann habe ich so ganz leicht über die Schulter geguckt und den Kopf so leicht gedreht. Und damit halt genau den Schriftzug in Richtung Fahrer gedreht. dreht, konnte man zugucken, wie die auf immer plötzlich alle sich zurückfallen ließen und mit ganz weitem Abstand überholten. Ich dachte, ey, ey, da sitzt die ich sind so
1: obligkeitshörig. Ja. Benimm dich doch einfach mal ordentlich. Gefährde einfach nicht andere Leute im Verkehr. So, genau, fertig. Dazu
2: müsste man aber nein, lassen. du musst
1: erst so etwas ähnliches wie was Polizei heißen könnte auf deinen Klamotten stehen haben, mhm. damit du einfach nur menschlich normal nicht gefährdet wirst.
0: Genau, dass man nicht Ach. getötet wird. Muss man Polizei ranstellen. Kann reinstehen. mich darüber aufregen. Ja, aber richtig. Kann
2: kann. So, stundenlang. Ja.
0: Ja. ja, nee, auf jeden Fall, dadurch sind die mir bekannt geworden oder dadurch habe ich sie kennengelernt. Ähm, und hatte das ja bestellt und wie vorhin erzählt er schon, und hatte dann plötzlich den Umschlag in der Hand. denke. Na toll, die wohnen hier um der Ecke. Dann müssen die, die zuschicken. So <lacht> ja, Also sollen wir das nächste Mal abholen. Das ist aber eine Sache, da ich, kann ich nichts dafür. Das hast du eingefädelt.
1: Genau, weil ähm, ich habe den Glückskindern einen Spezialauftrag erteilt, weil demnächst ein sehr guter, super lieber Fahrradfreund äh, heiratet. Und er hat zwar, also das Paar hat gebeten, Bitte keine Dinge schenken, bitte entweder unsere Haushaltskasse auffüllen oder spenden an, ich glaube, Sea-Watch ne? mhm. oder Sea Shepherd, irgend sowas war es in die Richtung, finde ich auch cool, aber ich dachte irgendwie, ich, also ja, mache ich auch, aber ich will nicht mit leeren Händen dastehen, ich will was Cooles haben. Da habe ich die Glückskinder gefragt, ob sie Lust haben auf einen Fahrradspezialauftrag Haben sie, mhm. sie haben was super Cooles gemacht, ich durfte heute schon vorher sehen. Weiß noch keiner, kann man nicht nachlesen, weiß mal wieder keiner. Exklusives Preview. Super geil. Ich sag mal nur so viel: die haben auch eine Nähmaschine. Und die können Outdoor-Sachen nähen. So mit Gurt und wasserdicht und so und so. Du schon ziemlich viel.
2: Ja, ich erzähle schon ziemlich viel, aber mehr erzähle ich jetzt nicht.
1: Und dürfte ich mir heute angucken. Wusste ich auch noch nicht.
0: Müssen sie ja nähen können, wenn die so ein haben, wie du ja. sagtest, dann müssen sie ja auch sowas was. Nehmen
1: verraten. <lacht> Macht aber nichts. Davon hast du doch vorhin
0: erzählt. Ich habe es vorhin erzählt, ja.
1: Nee, ist ja okay, mach
0: Da, da, Also Man muss
1: den Glückskindern auf Twitter folgen, dann Dank. kriegt man das mit. Hast ne? du mir
0: vorher erzählt?
1: Glückskind. Ist ohne gut. Ü.
0: Ohne Ü. Ne, nur du, echt dann ohne Dann muss ich es auspiepen. Nein, nein, nein. Nein. Verdammt, ich war mir jetzt nicht dann mehr. Da können doch
1: jetzt neugierig
0: sein. Ah.
1: Wir haben ja die Aufmerksamkeit verdient.
0: Außerdem, also. wir haben jetzt so lange gequatscht, jetzt hört es so gerne zu. Meinst du?
1: Jedenfalls habe ich mit denen eben äh, ausgemacht, dass ich vorbeikomme, weil die haben gesagt, wir haben da was, ne? Guck mhm. mal. Und dann dachte ich, ich habe da auch was hier. Bring ich mit. Mhm. Und dann habe hab ich gesagt, ich komme ja, eh, äh, komm ja eh nach Spandau, habe ich gesagt. <lacht> Entschuldigung, äh, weil äh, ich, ich habe einen Vorlesetermin. Ja, wo denn? Ja, da. ist ja bei uns gleich um die Ecke. Richtig. Ja, so. Ja. Nein, sag ich, aber, ja, aber sag ich, ja, hier, guck mal, habe einen Link zum Podcast. Zu. Ach so, bei Mike, ach so, alles klar.
2: Bei ja. <lacht> dem, ne?
1: Der Wilhelmstadt-Autor. Ja. Ne, kennt man. Na klar, kennen wir. Haben alle Natürlich. Bücher gelesen, kennen wir. Siehst du. Alles klar. Ja, cool. Ach, der hat mal bei uns bestellt, ja, ja. Ne, der hätte doch abholen können. Ja, sag ich, werde ich ihm sagen.
0: <lacht> okay, dann müssen wir also jetzt mal Also beim nächsten,
1: ja. Ne? Ich habe da schon was im Kopf.
0: Ja, genau. Den, musst, Shop, musst, äh den Shop verlinken wir und dann...
1: Musst du Mike mal um die Ecke bringen.
0: Bring Brübe oh. Das ist ein Krimi, ne? Ich, ich, ich komme ja öfter... Hast du um, ein Krimi,
1: ja. Das ist ein Krimi jetzt. Muss um die Ecke bringen.
0: Genau. Ich, ich, aber ich komme ja so öfter vorbei. Ja. Morgen vermutlich zum Beispiel ja. schon wieder. Ja, Laufen. Aber Wo dann bin ich zu schnell Thema zum Anhalten.
2: Sind, ne?
0: Weil wir, wir haben heute noch nicht über Joggen geredet. Ja, ja, das ist ja... <lacht> ja. Aber... Dafür ähm, wird wir sollten vielleicht doch einfach mal loslesen. Mhm, mh, mh.
2: Ne, wir nicht. Ne, wir so. Wir, so, wir, wir, so wir nicht. ja nicht. Wir lehnen uns jetzt zurück. Wir ich habe gehört, ich
1: soll so sagen, wenn es losgeht. Ja, so. Dann so. mal.
0: <lacht> so. Aber nicht loslaufen, nein. nein. Du bleibst noch los. Hier. Ich habe verstanden, es ist loslesen, nicht losgehen. Ja Na gut, gut. Jetzt? Und nicht loslegen. Dann holen wir mal ein Buch. Schnell, schnell einen Schluck Kaffee geschlürft. Ich denke, Und das Dann, mal Zeit, Zeit, nicht, dann wird nicht. gelesen, Kapitel
1: 5. Das heißt Geldbeschaffung. Okay, wir machen uns auf den Weg. Ich denke mal, wir treffen uns direkt bei Sabine, oder? Jetzt sollte wohl besser keine Zeit verschwendet werden. Ist denn die Polizei schon informiert? Ja, die Polizei ist auch schon bei Sabine vor Ort. Der Chefermittler ist wohl auch recht wenig darüber amüsiert, dass ausgerechnet deine... Deine Name? Deine Name? Ist, ist deine Name gefallen? <lacht> das ausgerechnet dein Name gefallen ist und er fragte, woher die Entführer von dir wissen. <lacht> die? Sind also mehrere Entführer? Das weiß ich nicht, es kann auch nur einer sein, das war jetzt nur so gesagt, erklärte Rita. Hat Sabine denn noch mehr erzählt? Nein, dazu war keine Zeit. Wie lange braucht ihr denn bis zu ihr? Ich selbst bin in drei Minuten bei ihr. Wir müssen nur schnell den Wagen holen und kommen dann hoch. Rechne mal in etwa 10 bis 15 Minuten mit uns. Ohne eine weitere Antwort abzuwarten, legte ich auf. Das war harte Tobak. Wieso ausgerechnet ich? Woher hatte der Entführer meinen Namen? Fabian hatte meine Aufregung mitbekommen.
2: Du doch nicht lachen, das geht so nicht. Ich kann so nicht vorlesen.
1: Jetzt sind wir hier im Kindergarten. Der harte Tobak. Das war harte Tobak. Okay. So. Fabian hatte meine Aufregung mitbekommen und wollte nun auch wissen, was Rita zu berichten hatte. Nun sag schon, was ist los? Was sollst du machen? Du wirst es kaum glauben, aber es gibt jetzt eine Lösegeldforderung. Und jetzt kommt es ganz dicke, ich soll das Lösegeld übergeben. Ist nicht dein Ernst. Doch, mein Voll voller ich frage mich nur, wie der Entführer nun ausgerechnet auf mich kommt. Genauso wie ja gestern schon jeder wusste, dass wir damit von der Partie sind, der Buschfunk auf der Hafeldüne. Aber eigentlich ist es doch ein gutes Zeichen, denn das bedeutet ja, dass der Bösewicht auch dort oben wohnt. Das stimmt auffallend, aber ich würde da jetzt nichts weiter drauf verwetten. Immerhin sollte man davon ausgehen können, dass der Entführer die Situation vor Ort genau im Auge hat. So hat er das Einschalten der Polizei mitbekommen und natürlich auch unser Auftauchen. Dass wir schon einmal als Privatschnüffler Erfolg hatten, ist kein sonderliches Geheimnis und so hat er dann eins und eins zusammengezählt. Und wenn wir jetzt als Zivilisten in die Sache eingebunden werden, hat es die Polizei schwerer, irgendwelche krummen Dinger durchzuziehen. Nur muss er, um nicht zu verpassen, nicht unbedingt in der Nähe wohnen. Denke nur daran, wie schnell und einfach wir an Informationen gekommen sind. Und Fragen stellen kann er ja schließlich jeder. Fabian antwortete nicht, sondern schaute nur zerknirscht rein. Er mochte es eben nicht, wenn ich seine Theorien im Handumdrehen pulverisierte. Also los, verplempern wir keine Zeit, ab zum Auto. Und dann nichts wie los zu Sabine, holte ich ihn aus seiner grübelnden Erstarrung und marschierte los. Fabian folgte stehenden Fußes. Also, Alter, also Mike, ich weiß ja, dass du es mit der Sprache hast, aber Fabian folgte stehenden Fußes. Also wie geht der denn, wenn er stehenden, also... Kennst du den also, Spruch nicht?
0: Das ist eine ganz bekannte Redewendung.
1: habe ich noch nie gehört. Nee? Nee, so alt bin ich jetzt auch nicht.
0: Ja, das ist nicht so aus Schwaben. Ich konnte den Schwaben anbringen. Gut, weiter an Text. Nachdem wir eine Weile
1: schweigsam und grübelnd <lacht> unterwegs waren, kam Fabians Neugier zurück. Weißt du denn schon etwas Genaues zur Übergabe? Was hat der Entführer denn genau verlangt? Nein, alles, was ich weiß, habe ich dir erzählt. Aber warten wir ab, bei Sabine wissen wir sicherlich mehr. Just in dem Augenblick erreichten wir den Wagen. Wir stiegen ein und Fabian fuhr uns flott hinauf auf die Hafeldüne. Vor Sabines Haus standen wieder mehrere Polizeifahrzeuge, offensichtliche und zivile. Diesmal mussten wir uns aber nicht zurückhalten, denn Mann erwartete uns. Mann war in diesem Fall Sieberling, der vor der Haustür stand und nach uns Ausschau hielt. Wir stellten den Wagen hinter die Kolonne Polizeifahrzeuge, stiegen aus und gingen zügigen Schrittes auf Sabines Haus zu. Noch bevor wir an der Gartenpforte ankamen, begrüßte uns Sieberling. »Meine Herren, vielen Dank, dass Sie so schnell gekommen sind. Wir erwarten in Kürze weitere Forderungen und sollten bis dahin das weitere Vorgehen genau abgesprochen haben.« »Ja, ebenfalls guten Tag«, machte ich Ihnen darauf aufmerksam, dass es doch schicklich wäre, sich zunächst zu begrüßen. »Entschuldigung, ich wollte keineswegs unhöflich sein.« aber wir stehen ein wenig unter Druck. Es ist in solchen Situationen nicht wirklich normal, dass unbeteiligte Dritte mit in die Sache hineingezogen werden. Das macht uns alle ein wenig nervöser, als wir ohnehin schon sind. Aber guten Tag, Herr Böhme. Es freut mich sehr, dass Sie uns unterstützen wollen. Und an Fabian gewandt. Auch Ihnen einen guten Tag, Herr Dost. Kommen Sie beide herein, damit wir Sie genauer über die aktuellen Entwicklungen informieren können. Bei Sabine am Haus waren jede Menge Polizisten zugegen und Sabine saß mittendrin wie ein Häufchen Elend. Als sie uns bemerkte, winkte sie uns zu sich und bot uns Plätze an. »Werner, Fabian, setzt euch doch bitte!« Und an mich direkt gewandt, »Ach, Werner, es tut mir so unendlich leid, dass du jetzt auch noch persönlich mit in die Sache verwickelt wirst. Und glaube mir, ich hätte vollstes Verständnis, wenn du das nicht machen willst. Du sollst dich nicht wegen uns in Gefahr bringen.« »Keine Sorge, Gefahr ist mein zweiter Vorname«, erwiderte ich und streckte die Brust heraus wie Superman auf Speed. »Und was soll schon passieren? Immerhin kann der Plan des Entführers ja nur dann aufgehen, wenn mir nichts passiert. Ansonsten ist sein Gelbbote hinüber und davon hat er ja auch nichts weiter.« Noch bevor wir uns setzen konnten, machte Siebalding wieder auf sich aufmerksam. »Meine Herren, bevor wir jetzt irgendetwas tun, möchte ich Sie noch einmal eindringlich darauf hinweisen, dass jeder Schritt mit uns abgestimmt werden muss.« und damit meine ich wirklich jeden Schritt. Denn andernfalls könnte Herr Fuhrmann, aber auch Sie, Herr Böhme, ernsthaft in Gefahr gebracht werden. Eine Lösegeldübergabe ist immer ein sehr kritischer Moment, da dann alle Beteiligten unter höchster Anspannung stehen. Aber nun lassen Sie doch die beiden erstmal ankommen, Herr Sieberling, unterbrach ihn Sabine. Wir müssen das jetzt nicht im Stehen besprechen, das macht mich nur nervöser, als ich ohnehin schon bin. Einen derart resoluten Eindruck machte sie eigentlich gar nicht, das erstaunte mich also durchaus, aber umso besser, denn wenn sich Sabine im Griff hatte, dann macht es uns die Sache durchaus leichter. Nun denn, als erstes würde ich gern erfahren, was genau jetzt gefordert wurde. Immerhin ist ja nun mein Name mit im Spiel. Ich sah abwechselnd zu Sabine und Sieberling, dieser antwortete dann als erster. Wir haben, oder vielmehr Frau Fuhrmann, hat einen Brief erhalten. In diesem wird wieder bestätigt, dass sich Herr Fuhrmann in der Hand eines oder mehrerer Entführer befindet und dass es in Kürze genauere Informationen zur Art und Höhe eines Lösegeldes geben wird. Und dass sie, na, nam, namentlich genannt, also, der muss aber ein SZ hin. <lacht> naja, wenn man den Text noch nicht, du hast ihn mir vorher geschickt, ne? ich hätte vorbereiten sollen, aber wenn man den Text vorher nicht gelesen hat, dann verwirrt das. das Entschuldigung. So. Also... Und dass Sie, namentlich genannt, das Lösegeld übergeben sollen. Moment, ich habe hier eine Kopie des Schreibens. Er gab mir einen gefalteten Zettel. Wir haben Ihren Mann, dass die Bullen dabei sind, wird Ihnen noch leid tun. Es folgen in Bälde Forderungen, Übergabe nur durch den Privatschnüffler Werner Böhme. Niemand anderes, schaffen Sie den also ran. Das ist in Großbuchstaben geschrieben, ne? also ist das so... Muss wohl. Ja. Gut. Privatschnüffler, was denkt er sich? Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, denjenigen, der den Brief verfasst hatte, zu kennen. Ich hatte beim Lesen ein nicht genau zu definierendes Gefühl wie ein Gedanke, den man nicht zu greifen bekommt. Aber das würde sich noch zeigen. So richtig aussagekräftig ist das ja nicht, gerade warf ich, ohne jemanden konkretes anzusprechen, in den Raum. Und dann an Sieberling gewandt. Eines ist aber ganz offensichtlich. Das Haus hier wird beobachtet und der oder die Entführer haben den ganzen Zirkus mitbekommen. So viel also zur sonst üblichen Vorsicht, wenn keine Polizei als klare Forderung kommt. Auch mit weniger Fahrzeugen wären wir nicht verborgen geblieben. Aber dass, schon wieder so, aber dass die Polizei herauszuhalten ist, ist quasi der Klassiker unter den Erstforderungen bei solchen Delikten. Und genauso oft, wie das gefordert wird, wissen die Täter, dass eben diese... Ah, hier, hier guck mal, also hier, ne, da, hast du, da, da hast du ein S und da hast du... Also da stimmt Ja, ja, wir brauchen
0: ja keine Rechtschreibfehler ja. aus.
1: Da, 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 da hast du richtig gemacht.
2: Ja. Okay.
1: Und genauso oft, wie das gefordert wird, wissen die Täter, dass eben diese Forderung in den meisten Fällen nicht erfüllt wird. Zumindest dann, wenn ein Mann entführt wird und die Frau allein verbleibt. Werden Kinder entführt, dann sind es gerade die Väter, also die Männer, die dann unvorsichtigerweise die Polizei wirklich heraushalten. Das Problem mit dem Heraushalten der Polizei sehe ich also als zweitrangig an. Vor allem wird Fuhrmann so lange nichts geschehen, bis die anderen Forderungen erfüllt sind, denn nur lebend kann er als Druckmittel herhalten. Ebenso wurden die beiden bisherigen Briefe inzwischen einem Polizeipsychologen vorgelegt, der dem Verfasser dieser Briefe zwar eine gewisse Hektik, die wir als der Situation geschuldet ansehen, aber eine eher geringe Gewaltbereitschaft bescheinigt. Deshalb gehen wir davon aus, dass Herr Fuhrmann auch trotz offensichtlicher Polizeipräsenz sicher ist. Hier geht es tatsächlich nur um Geld oder etwas anderes. Was sollte das denn anderes sein? In der Werbeagentur dürfte es ja kaum Dinge geben, die eine Entführung rechtfertigen würden, wenn überhaupt etwas eine Entführung rechtfertigt. Vielleicht irgendwelche Projektentwürfe, quasi Industriespionage durch Entführung, meldete sich Fabian zu Wort. Ihre Theorien Ehren, Herr Dost, aber davon geben wir wirklich nicht aus. In der Werbebranche ist derartiges nicht wirklich gang und gäbe. In diesem Gewerbe geht es ja nicht um technische Innovationen, die dann nach Patentanmeldung der Goldesel der Firma werden. Wir gehen also tatsächlich von Geld aus. Sieberling hatte recht. Geld war hier mit Sicherheit das Ziel, und zwar im Bargeld. Davon hatte Fuhrmann ja genug, zumindest gab er sich alle Mühe, den Anschein zu erwecken. Das hatten die Nachbarn gestern schon einhellig bestätigt. Fraglich war jetzt bloß, ob die geforderte Summe auch aufgebracht werden konnte. Denn laut Markert war das Kapital ja in der Firma gebunden. Und man konnte ja schlecht eine Firmenbeteiligung in die Lösegeldkoffer packen. Da mussten es für gewöhnlich kleine, nicht fortlaufend nummerierte Scheine sein, um mal ja bei den Klassikern zu bleiben. Also was machen wir jetzt, fragte ich Sieberling. Wir warten ab, mehr bleibt uns nicht. Ich möchte Sie deshalb bitten, hier bei Frau Fuhrmann zu bleiben, damit wir auf eine genauere Forderung schnell reagieren können. Wir wissen zwar nicht, ob es noch heute dazu kommt, aber wir gehen zumindest davon aus. Und jetzt die Preisfrage. Auf welchem Weg kamen die Briefe eigentlich hier an? Sie werden ja kaum plötzlich auf dem Tisch materialisiert sein. Alle beide befanden sich im Briefkasten, Frau Fuhrmann hat aber weder beim ersten noch beim zweiten etwas bemerkt. Der Briefkasten ist ja auch draußen an der Gartenpforte und die sieht man von drinnen nur dann, wenn man an der Haustür oder im Gäste-WC ist. Alle anderen Fenster gehen ja seitlich oder nach hinten raus. Und bevor Sie fragen, wir haben noch keine Idee, wie der nächste Brief kommen soll. Denn selbst wenn wir jetzt hier verschwinden oder zumindest so tun, dann wäre dem Täter ja trotzdem klar, dass der Briefkasten beobachtet wird. Wir rechnen also ganz fest damit, dass wir es beim nächsten Mal mit einem anderen Weg zu tun bekommen. Vermutlich wird es telefonisch erfolgen. Deshalb wurde auch schon eine Fangschaltung installiert. Zufrieden, Herr Kollege? Auch wenn Sieberling ein wenig herablassend klang, ich war tatsächlich zufrieden. Auf jeden Fall. Sie werden recht haben, das Telefon erscheint mir auch als naheliegendste Variante. Und eben dieses Telefon begann just in diesem Moment zu klingeln. Alle Leute im Raum schauten wie gewandt auf das Telefon, aber niemand nahm ab. Bis sich Sieberling einen Ruck gab. Frau Fuhrmann, Sie sollten besser rangehen. und dass die Entführer sind, werden die nicht viel Geduld haben. Also nur zu. Sabine nahm mit zittrigen Fingern den Hörer in die Hand und drückte die grüne Taste. Vorsichtig sagte, nein, hauchte sie ein Hallo in die Sprechmuschel und entspannte sich umgehend, ein Lächeln trat in ihr Gesicht und sie sagte an uns gerichtet, es ist Rita, alles gut. Rita schien sich nach dem Befinden von Sabine zu erkundigen und wohl auch, ob wir bereits anwesend waren. Das ließ sich zumindest aus dem Teil entnehmen, den wir mithören konnten. Sieberling wurde aber zunehmend ungeduldig und deutete mit zerknirschtem Gesicht an, dass Sabine das Gespräch doch besser beenden solle. Was sie dann auch tat und ganz verwundert fragte, was ist denn das Problem? Ich bin doch froh um jeden Freund, der mir derzeit beiseite steht und sei es nur am Telefon. Richtig, Frau Fuhrmann, und auch uns freut es, aber dennoch ist das Telefon der vermutete Weg der nächsten Kontaktaufnahme, weshalb die Leitung unbedingt freigehalten werden muss. Ich hoffe, Sie haben dafür Verständnis. Oh, daran habe ich gar nicht gedacht. Sabine wurde knallrot und zog den Kopf zwischen die Schultern. Wieder einmal sah sie noch kleiner aus, als sie ohnehin schon war. Und man sah ihr nun immer deutlicher an, dass die Entführung sie ziemlich heftig mitgenommen hatte. Blieb nur zu hoffen, dass alles zu einem schnellen und vor allem guten Ende kommen würde. Aber Herr Sieberling, meine andere Frage. Müssen hier unbedingt so viele Leute im Zimmer sein? Das macht mir irgendwie Angst. Kein Problem. Wichtig ist nur, dass neben uns beiden die Herren Böhme und Dost und unser Fernmeldetechniker im Raum bleiben. Und an alle anderen Polizisten gewandt, sie haben es gehört... Alle, die nicht zum genannten Personenkreis gehören, gehen rüber in die Küche. Okay. Das, äh, ihr wisst, was ich jetzt für eine äh, Filmszene im Kopf habe. Nee. <lacht> die na, 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 bleiben im Raum. Alle anderen raus. <lacht> ah, ja. <lacht> Okay, sorry, den konnte ich wählen. Das ist, hat ja schon Meme-Charakter, ne? das konnte ich ja. jetzt nicht... Also, das, äh, ja. also, gehen rüber in die Küche, wollte er natürlich sagen. Ja. Ja. So, also, ja. Dort ist ausreichend Platz für alle. Der Raum, der bis eben noch wie ein Bushaltestellenhäuschen bei Regenwetter gewirkt hatte, leerte sich und schlagartig wurde es richtig angenehm ruhig. Sabine schien sich deutlich zu entspannen und auch Sieberling, der sich inzwischen zu uns gesetzt hatte lehnte sich ein wenig zurück und atmete tief durch. Fabian war der Einzige, der etwas zappelig wirkte, aber das war ich von ihm gewohnt. Die Ruhe war richtig angenehm, bis sie durch ein erneutes Klingeln unterbrochen wurde. Wieder wurde Sabine blass und zittrig. Diesmal nahm sie jedoch sofort den Hörer in die Hand, holte sichtbar tief Lust und nahm ab.
2: Hallo?
0: Hallo?
1: Diesmal schien es tatsächlich deren Führer zu sein. Sabine selbst sagte nichts, sondern hörte nur zu. Bis sie dann ganz hastig mit einer Hand wedelte und uns signalisierte, dass sie Zettel und Stift brauchte. Sieberling jedoch zeigte auf das Aufnahmegerät. Sabine verstand und hörte weiter nur zu. Kurz darauf nahm sie den Hörer vom Ohr. »Das war er. Und Sie haben das alles aufgenommen?« »Aber sicher doch«, bestätigte Sieberling und wandte sich dann an seinen Techniker. »Konntest du ihn fangen?« »Ja, aber das ist ein öffentlicher Fernsprecher gewesen. Gar nicht so weit entfernt. Das Ding hängt im Einkaufszentrum an der Obstallee. Dort werden, wir wohl, dort werden wir wohl tausend verschiedene Fingerabdrücke finden. Und es würde mich wundern, wenn es brauchbare Videoaufnahmen gibt.« »Veranlassen Sie trotzdem, dass der Fernsprecher genau untersucht wird. Wir sollten nichts außer Acht lassen und vielleicht findet sich ja doch eine Spur. Egal, wie winzig sie auch ist.« aber zuerst spielen sie uns die Aufnahme vor, damit wir endlich alle im Bilde sind, was gefordert wird. Und Sabines Gesicht nach zu urteilen, war es eine ganze Menge. Der Techniker fummelte kurz an seinem Notebook, dann drehte er es in unsere Richtung und startete die Wiedergabe. Die Wiedergabe der Aufnahme. Nach Sabines zögerlichem Hallo hörten wir eine blechernde, ganz offensichtlich mit Stimmverzerrer geänderte Stimme. Ich will 150.000 Euro, 20er, 50er und 100er, möglichst gleichmäßig verteilt. Das alles in einer wasserdichten Sporttasche. Der Schnüffler soll heute um 19.41 Uhr damit nach N52 29 604 E013 14 306 kommen. Dort findet er Hinweise, wie es weitergeht. Und die Bullen halten sich aus, sonst stirbt dein Alter. Verstanden. Jeder schien das erstmal sacken zu lassen, denn keiner sagte etwas, bis sich Sabine zu Wort meldete. Das mit den Zahlen, wo Werner hinkommen soll, das wollte ich aufschreiben. Was ist das denn? Und vor allem, wo ist das? Fabian wusste die Antwort. Das sind Geokoordinaten, so wie sie auch beim Geocaching verwendet werden. Hat sich das jemand gemerkt? Dann schaue ich schnell, wo das genau ist. Der Techniker ließ noch einmal kurz die entsprechende Stelle der Aufnahme laufen und Sieberling notierte sich die Koordinaten, die Fabian parallel dazu in sein Smartphone eingab und prompt den Ort liefern konnte. Leute, das ist unten am Teufelsberg im Grunewald. Der Abzweig, wo es hinauf zur alten Abhörstation der NSA geht. Ganz am Ende der Teufelssee-Chaussee. Teufelssee-Chaussee. Ja, ich weiß, aber liest sich nice. Ja. Teufelssee-Chaussee.
0: Kausee, 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 Ja,
1: Kausee. Okay. Ähm, die alte Abhörstation war mir bekannt. Immerhin thronte sie erhaben über dem Grunewald und war schon von Weitem zu sehen. Die große, runde Radarkuppel und darunter der Turm, dessen textile Außenwand in Fetzen hing und damit einen morbiden Charme transportierte, der den Beobachter ehrfürchtig innehalten ließ. Sollte Arthur dort oben gefangen halten werden? Das schien mir eher nicht der Fall zu sein. Und das brachte ich direkt zum Ausdruck. Die alte Abhörstation wäre ja ein schönes Versteck, aber ich glaube kaum, dass Arthur dort oben ist. Seit dort oben rund um die Uhr Wachschutz ist und zwischendurch Fotoführungen stattfinden, hat man nicht mehr genug Ruhe. Und drumherum im Grunewald ist es zwar in vielen Ecken still und es kommt so gut wie nie jemand vorbei, aber da gibt es auch nichts, wo man jemanden gefangen halten kann. Also wurde dieser Punkt wohl nur gewählt, weil sich der Täter dort am einfachsten verkrümeln kann. Immerhin ist der Moment nach der Übergabe ja recht heikel. Er hat dann einen hieb- und stichfesten Beweis, zumindest seiner Mittäterschaft in der Hand, und will damit entkommen, ohne von der Polizei geschnappt zu werden. Und dass die dabei ist, kann er sich an allen Fingern abzählen. Darüber hinaus kann man mit einem geländetauglichen Motorrad oder gar einem Mountainbike ganz schnell in verschiedene Richtungen wegfahren. Die alle zu überwachen, insbesondere in der Dunkelheit, ist beinahe unmöglich. Sieberling nickte da anerkennt. Das hätte ich jetzt nicht besser zusammenfassen können. Interessant ist auch die Uhrzeit. So eine komische Zeit habe ich noch nie erlebt. Aber darum machen wir uns später einen Kopf. Jetzt müssen wir uns um etwas ganz anderes kümmern. Frau Fuhrmann, können Sie die geforderte Summe überhaupt aufbringen? Vor allem in der Kürze der Zeit. Sabine überlegte kurz und antwortete, ich glaube schon. Mein Mann hat immer jede Menge Bargeld in seinem Tresor im Arbeitszimmer. Und den Rest müsste man von der Bank holen können. Wir haben von einem der Mitarbeiter von Herrn Fuhrmann gehört, dass das meiste verfügbare Kapital in der Werbeagentur steckt, also nicht mal eben verflüssigt werden kann, merkte Fabian an. Nein, da sollte schon genug vorhanden sein. Arthur hat immer viel Wert darauf gelegt, für alle Eventualitäten Bargeld zu haben. Man braucht immer ausreichend Geld, um auch ohne eine Versicherung ein Dach über dem Kopf zu haben, falls man mal abbrennt. Das war seine Devise. Also müsste das schon gehen. Ich weiß nur nicht, ob die Bank so viel Bargeld vorhält. Die haben heutzutage ja kaum noch was vorrätig. Das meiste zahlt man noch heutzutage mit Karte. Da machen Sie sich mal keinen Kopf. Zur Not können wir auch aushelfen. Die Polizei hat für solche Fälle immer ein wenig Bargeld zur Hand. In unseren Asservatenkammern gibt es jede Menge davon. Schauen Sie erstmal im Safe nach und dann wissen wir, wie viel Bargeld dann noch organisiert werden muss. Das ist praktisch in der man. das sind dann auch die nicht nummerierten Scheine, ne? Genau. <lacht> Alles klar. Sabine stand auf und ging ins Arbeitszimmer ihres Mannes. Ich begleitete sie dorthin.
0: Kurze Unterbrechung. Wie ihr wisst, gibt es diesen Podcast kostenlos und damit auch meine kompletten Bücher. Das soll auch so bleiben. Aber dennoch darf jeder gerne meine Arbeit unterstützen. Das geht ganz einfach per Paypal oder per Banküberweisung. Alle Infos dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt weiter mit der mörderischen Wilhelmstadt.
1: Das Arbeitszimmer wirkte ganz anders als der Rest der Wohnung, der ja ziemlich modern eingerichtet war. Hier im Arbeitszimmer war alles ganz altmodisch. Ein wuchtiger Schreibtisch aus dunklem Holz, zwei Wände mit Bücherregalen, die aus dem gleichen dunklen Holz bestanden, ein dicker Teppich, bei dem man das Gefühl hat, mindestens 10 cm tief einzusinken, dann zwei mit lederbezogene Lehnsessel und ein großer Holzglobus, in dem sich vermutlich eine Hausbar befindet. Altmodisch, aber auch durchaus wohnlich. Hier kann man es bestimmt aushalten und ich stellte mir vor, wie ich selbst in einem der Sessel sitze und ein Buch für einen Podcast vorlese. Dazu ein schöner Single Malt und das Leben ist perfekt. Sehr gut improvisiert. Der Single Malt? ja. Ich darf mal einen Schluck Kaffee zwischendurch ja, klar.
2: Nehmen. Nee, sehr gut.
1: Ich habe auch ein paar das, wo ein S gefehlt hat, jetzt auch gnädig verschieden. Aber Sabine riss mich aus meinem plötzlichen Tagtraum, denn mit einem lauten Klicken öffnete sie den Safe. Ich schaute ihr über die Schulter und sah, dass neben allerlei Papieren auch jede Menge Schmuck und Bargeld im Safe lagen. Sie entnahm die Geldbündel und reichte sie mir. Nachdem alles herausgeholt war, zählten wir nach. 80.000 Euro. Das ist aber nur ordentliche Stange Geld, bemerkte ich, nachdem wir fertig gezählt hatten. Ich sage ja, Arthur wollte immer ausreichend Bargeld verfügbar haben. Ja, falls ihr abbrennt. Aber wenn es im Safe liegt, besteht ja die Gefahr, dass das Bargeld Schaden nimmt. Man stelle sich nur vor, der Safe ist längere Zeit großer Hitze ausgesetzt. Da ist das doch eher so semischlau, Papiergeld darin zu bunkern. Der Verkäufer in dem Laden, in dem wir den Tresor seinerzeit gekauft haben, hat uns versichert, dass der Tresor innen nicht sonderlich heiß wird, wenn es brennt. Irgendwie ist da noch Beton oder sowas in den Wänden, was die Wärmeleitung verhindert. Sabine war erstaunlich gut informiert bzw. hatte beim Kauf gut zugehört. Aber letztlich spielte das für uns jetzt keine weitere Rolle. Wir mussten uns um das Lösegeld kümmern. Wie dem auch sei, jetzt müssen wir noch 70.000 Euro beschaffen. Ob die Bank so viel Bargeld auf einmal vorrätig hat und auch rausrückt? Sabine schien sich jedoch sicher zu sein, dass es keine Probleme geben wird. Versuch macht klug. Aber Arthur hat unser Geld bei einer kleinen Privatbank im Westend da ist man schon mal gewohnt, dass die Kunden größere Geldmengen abholen. Also klappt das schon, da bin ich mir ziemlich sicher. Wir kamen zurück ins Wohnzimmer und überbrachten Sieberling und Fabian, die sich angeregt unterhielten, die frohe Dann schlage ich vor, dass sie keine weitere Zeit verlieren und sich sofort auf den Weg zur Bank machen. Dann können wir uns hinterher Gedanken dazu machen, wie wir die Übergabe am besten überwachen können, ohne dass es dem Täter auffällt. Und schon während Sieberling diesen Vorschlag machte, hatte Sabine das Telefon in die Hand genommen und rief offensichtlich die Bank an, um unser Kommen anzukündigen. Nach einem kurzen Gespräch bestätigte sie diese Vermutung. Die Bank erwartet uns und hat das Geld auch vorrätig. Machen wir uns also auf den Weg. Herr Sieberling, Sie müssen kurz dafür sorgen, dass die Einfahrt freigemacht wird, sonst kommen wir hier nicht heraus. Das war Fabians Stichwort. Halt, halt, wir haben noch einen fahrbaren Umsatz, Untersatz. Den nehmen wir. Sabine, du solltest im Moment sowieso nicht selbst fahren. Du bist viel zu durcheinander. Da hast du wohl recht. Nehmen wir also euer Auto. Sieberling wollte unbedingt dabei sein, bestand aber nicht darauf, einen Dienstwagen zu benutzen. Also fuhren wir zu viert mit Rita Steimler los. Fabian am Steuer, Sieberling neben ihm und Sabine mit mir hinten im Fond. Während der Fahrt zur Bank schwiegen wir, jeder hing seinen Gedanken nach und keiner wagte offen auszusprechen, was viele fürchteten. Was geschieht, wenn die Übergabe fehlschlägt? Wird Arthur lebend aus dieser Sache herauskommen? Um mich selbst bewegte die Frage, ob ich selbst unversehrt aus der Übergabe herauskomme. Immerhin war ich jetzt ein Teil dieses Spiels, ob ich wollte oder nicht. Aber ehe ich mich zu sehr selbst verunsichern konnte, kamen wir an der Bank an. Das Gebäude hatte ich bisher nie als Bank wahrgenommen. Erst jetzt las ich den Schriftzug, der darauf hinwies. Aber so eine Privatbank lebte ohnehin von Diskretion und Empfehlungen. Da musste keine werbewirksame Leuchtreklame über der Tür hängen. Sabine wurde bereits erwartet. Allerdings hatte man wohl nicht damit gerechnet, dass sie mit Entourage aufkreuzt. Die uns erwartende Mitarbeiterin machte eine genervte Miene. Offenbar gefiel ihr nichts, dass sie es mit mehr als einer Person zu tun hatte. Dennoch blieb sie freundlich. »Guten Tag, Frau Fuhrmann. Der Herr Direktor erwartet Sie bereits.« Sie können direkt durchgehen und Ihre Begleitung kann derweil im Gästewarteraum Platz nehmen. Und an uns gewandt, möchte einer der Herren einen Tee, einen Kaffee, einen Espresso oder ähnliches? Sieberling antwortete, vielen Dank, aber wir haben nur sehr wenig Zeit. Sobald Frau Fuhrmann alles erledigt hat, müssen wir wieder los. Also nein, wir möchten nichts. Werner, wärst du so nett und kommst mit rein zum Direktor, fragte mich Sabine mit brüchiger Stimme. Sie war am Ende ihrer Kräfte. Hoffentlich hält sie das noch durch. Na klar, kein Problem. Wir gingen allein los, Sabine kannte den Weg, nach dem Gästewarteraum kam ein großer Büroraum, der vermutlich das war, was in gewöhnlichen Banken die Schalterhalle war. Nur eben wesentlich gemütlicher, edel eingerichtet und vor allem ohne das Bahnhofsflair. Hier fühlte man sich richtig wohl. Im Hintergrund gab es mehrere Türen, von denen eine direkt ins Vorzimmer zum Büro des Direktors führte. Und dort marschierte Sabine mit mir hinein. Wieder wurden wir mehr oder weniger durchgewunken. Guten Tag, Frau Fuhrmann. Gehen Sie gleich durch. Der Herr Direktor erwartet Sie bereits. So, ich muss jetzt mal Pause machen. Wie viel habe ich denn noch? Das ist ja gar nicht mehr so viel.
0: Nee.
1: Darf ein bisschen Kaffee trinken. Danke. Ich drücke auf Pause oder lass mal laufen? Nee, mach mal Pause. Genau das tat er dann auch. Zurückhaltend und damit der Situation angemessen, begrüßt er uns und kam ohne Umschweife zur Sache. Ich war bereits so frei und habe die gewünschten 70.000 Euro aus dem Tresorraum in meinem Büro schaffen lassen. Wir müssen das jetzt nur noch einmal gemeinsam zählen und wenn alles zu Ihrer Zufriedenheit ist, dann gibt es nichts weiter zu tun. Ach, Sie sind immer so nett zu mir, stammelte Sabine. Aber Frau Fuhrmann, das ist doch wohl selbstverständlich und gerade in Ihrer aktuellen Situation sind wir natürlich besonders bestrebt, schnell zu arbeiten. Hier geht es ja auch um die Sicherheit Ihres werten Herrn Gatten. So ein Schleimer. Aber das gehörte bei einer Bedank, bei einer Bedank, aber das gehörte bei einer Bank wie dieser wohl dazu. Nur Sabine sah es weniger gelassen, denn sie fing nach dieser Ansage wieder heftig an zu schluchzen und Tränen rollten über ihr Gesicht. Sabine, mach dir keine Sorgen. Wir haben jetzt das Lösegeld, das wird dir nachher übergeben, und du wirst sehen, Arthur ist im Handumdrehen wieder bei dir zu Hause. versuchte ich sie zu trösten. Mit mäßigem Erfolg. Aber wer konnte ihr das schon verdenken? Auch der Sparkassendirektor wirkte verunsichert. Er hatte wohl nicht damit gerechnet, dass seine freundlich und aufmunternd gemeinten Worte eine solche Wirkung auf Sabine haben. Sabine begann sich wieder zu beruhigen und nachdem die Tränen getrocknet waren, begannen Sabine und der Bankdirektor mit dem Zählen des Geldes. Wie erwartet stimmte die Summe und so machten wir uns auf den Weg. Fabian und Sieberling sammelten wir quasi im Vorbeigehen mit ein und nur wenige Minuten später saßen wir wieder alle im Auto und wir fuhren zurück zu Sabine. Diesmal aber weniger schweigsam, denn sowohl Fabian als auch Sieberling wollten genau ins Bild gesetzt werden, was sich im Büro des Bankdirektors zugetragen hat. Ich fasste die Ereignisse kurz zusammen, jedoch ohne allzu intensiv auf Sabines Weinanfall einzugehen. Das bemerkte sie und warf mir einen dankbaren Blick zu. Jetzt so ein Frauenversteher. <lacht> Wir näherten uns auf der Heerstraße der Wilhelmstadt, im Hintergrund die Antenne des Senders Scholzplatz vor der langsam untergehenden Sonne. Eigentlich ein Anblick zum Träumen, aber niemand konnte ihn genießen, zu sehr waren wir angespannt und die voranschreitende Zeit brachte auch den Zeitpunkt immer näher, an dem sich alles entscheiden würde. Plötzlich hatte Fabian einen Geistesblitz. »Hey Leute, da war doch noch die Sache mit der komischen Uhrzeit.« könnte es sein, dass es sich dabei so ziemlich exakt um die Sonnenuntergangszeit handelt? Fabian, da hast du möglicherweise recht. Ich hatte zwar keine Ahnung, wie er plötzlich darauf gekommen war, aber das schien mir einleuchtend zu sein. Also schnappte ich mir mein Smartphone und schaute nach. Tatsächlich? 19.41 Uhr ist exakt der Zeitpunkt des heutigen Sonnenuntergangs. Allerdings ist es schon recht komisch, denn wenn es darum ginge, nur ein wenig Dämmerung oder Dunkelheit zu haben dann könnte man ja auch eine ganz normale Zeit nehmen. 20 Uhr klänge doch irgendwie deutlich einfacher. Vielleicht soll uns das ja auch nur zusätzlich irritieren, was es im Grunde ja jetzt schon geschafft hat, meinte Fabian. Wir zerbrechen uns damit den Kopf über dieses Detail und haben damit weniger Zeit, uns mit den wesentlichen Dingen zu beschäftigen, zum Beispiel damit, eine schöne Falle für den Entführer zu planen. Sieberling meinte... Die Sache sieht für mich genau so aus. Entweder ist es eine Ablenkung oder einfach nur ein vermeintlicher Gag. Was auch immer. Klar wird damit nur eines, Herr Böhme sollte nachher bewaffnet werden. Und zwar mit einer Taschenlampe. Denn wenn es tatsächlich auf die alte Abhöranlage oder gar in den Grunewald geht, dann wird die nach Sonnenuntergang dringend nötig sein. Als wir bei Sabine ankamen, übernahm Sieberling wieder das Kommando. Frau Fuhrmann. Sie und die Herren Böhme und Dost warten am besten im Wohnzimmer ab, was als nächstes geschieht. Ich selbst werde mich kurz mit meinen Kollegen abstimmen, wie die Übergabe am besten durchgezogen wird. Und sobald wir einen brauchbaren Plan haben, werde ich zu Ihnen stoßen und Sie genau informieren. Muss nicht einfach nur Herr Böhme das tun, was der Entführer verlangt? Das schon, aber wir wollen den Täter natürlich zu fassen bekommen. Also müssen wir uns in der Nähe des Übergabeortes platzieren. Und das möglichst so, dass der Täter nichts davon bemerkt. Schließlich wollen wir um keinen Preis ihren Ehemann in Gefahr bringen. Die Erwähnung von Arthur in Verbindung mit dem Wort Gefahr machte mich nervös. Denn ich wollte nicht, dass Sabine wieder so reagiert wie in der Bank. Also lenkte ich schnell davon ab. Sabine, lass die Polizei das mal machen. Die hat jede Menge Erfahrung mit solchen Dingen. Wir setzen uns jetzt einfach hin und trinken einen Kaffee. Und danach werden wir bestimmt schon genaueres wissen. Okay? Sabine willigte ein und viel wichtiger noch, mein Plan ging auf. Sie dachte nicht mehr an mögliche Gefahren für ihren Mann. Ich beauftragte Fabian damit, eine Kanne Kaffee zu kochen, was er schmollend tat. Jedoch nicht ohne vorher noch laut murrend seinen Unmut darüber kundzutun. Er sei schließlich kein Laufbursche, sondern Privatermittler, was nach seinem Verschwinden in der Küche für ein wenig Erheiterung sorgte. Bevor Fabian jedoch in die Küche ging, sagte er noch einmal so und schlug sich auf die Oberschenkel.
0: So. so. <lacht> ähm, ich hätte an deiner Stelle, an deiner Stadt, ja, mehrfach schwerste Schläge auf den Oberarm bekommen. <lacht> mit denen mich meine Frau zu Senioren gerechterem Vorlesetempo <lacht> anzuhalten versuchen täte. <lacht> so. Dabei bilde ich mir ein, dass ich
1: langsamer gelesen habe als du.
0: Nee, deutlich schneller. Echt? Ja. Aber...
2: <lacht>
0: Was jetzt aber nicht das größte Problem ist, weil nachdem wir ja vorhin schon so viel Zeit verplappert haben... Habe ich wieder aufgeholt, wie ja? Hast du nee. aufgeholt? Yeah. ja? Auch noch über eine halbe
2: Stunde. Aber 35 waren Minuten. Alles Kapitel, ne? War lang. aber es oh, war an. Wie viel war das
0: gar nicht? Neun Seiten, zehn Seiten? Ich nee, find, das war lang.
1: Eins, zwei, nee. ich, drei, ich rechne nicht in, in den
0: Seiten. Nee, ich rechne nicht in den Seiten, ich rechne mal in den äh, Dokumentseiten für die E-Book-Vorlage.
1: Das waren elf.
0: Da ja, waren es elf. Nee, weil du gekriegt hast, da habe ich es nochmal nach. Ähm, Docs äh, rauskopiert und eine Nummer größer gemacht, dass ich es besser liest. Weil das ist wirklich extrem klein geschrieben. Ah. So, ja. Nee, also wie gesagt, wir waren also nicht sonderlich seniorengerecht. Aber oh, sonst war Schauer, hast du ja Klasse gemacht.
2: Ja, fand ich auch.
0: Insbesondere die mich. kurze Improvisation mit, <lacht> mit dem klasse. Buch vorlesen für den Podcast. Und wir müssen noch, wir müssen, tot, wir müssen ne? noch den, den Lacher am Ende aufklären. Ja. Das müsst ihr machen. Das, das so. Wir hatten nämlich äh, kurz zuvor, kurz bevor wir angefangen haben aufzunehmen, ähm, uns unterhalten über so typisch deutsche Dinge. Und unter anderem ist dabei, dass der Deutsche sich, wenn er irgendwo hin aufbrechen will, auf die Oberschenkel schlägt mit beiden Händen und dabei so sagt. So. <lacht> und so hat er jetzt auch gesagt, der Fabian, <lacht> bevor er in die Küche genau. ging.
1: Also im Buch nicht, aber bei uns im Podcast schon.
0: <lacht> genau. <lacht> ja. Und es war Geocaching dabei.
1: Jawohl, jawohl. Ja, das hat, das war aber jetzt Zufallstreffer mit dem Kapitel, ne? Ja. Also ich meine, da war, war ja, im ja. letzten
0: ist ja nicht davon die Rede. Da
1: war ja unser langes Gelaber am Anfang genau richtig, um Ey, zu ist Krass, oder? Das
0: ist, das ist sozusagen Schicksalsfügung. Deswegen hat das auch letzte Wochenende zeitlich nicht geklappt. Da muss man ja Geocachen. Genau, nee. <lacht> da wir mussten wir sozusagen das vorbereiten. Genau, wir mussten erst die Vorlage liefern. Und da hätte es ja dann nicht gepasst. Stell dir mal vor, wir gehen geocachen und es steht nichts über geocachen im Kapitel.
1: Ja, geht, das gar geht gar nicht. Überhaupt nicht. Geht ja. gar nicht. <lacht> Nein. <lacht> Aber sag mal, am Teufelsberg ist auch ein Geocache. Ja. Zumindest mal gewesen. Ja. Ist der noch, weißt du? Nee, bist du nee der ist nicht mehr.
0: Ja. FSB Site 4 hieß der. Dann das war
1: damals als eben halt noch nicht, ne? genau. kein, noch kein Wachschutz und noch keine genau. Führung und, und noch ein, ab und an mal ein wütender Hund vielleicht mal kam, wenn man Pech nee, hatte. Nee, da
0: kam äh, hin und wieder, der war rumänisch, bulgarisch, polnisch, polnischer Wachschutz oder so, der war aber eingeweiht und wenn Wachschutz kam, hat er jeden gnadenlos vertrieben, es sei denn, der hat gesagt, oh Geocaching und er sagt, ja, aber lass dich hier nicht sehen. <lacht> Nee. Das
1: können ja Geocacher angeblich besonders gut, sich nicht sehen lassen. Sehen, sehen, ja, ja. Deswegen werden sie vom Wachschutz ja noch angesprochen, weil genau. sie sich nicht sehen lassen. Das ist so, so ungefähr so wie ein Auto, das einen Warnblinker anhat. Das ist auch quasi nicht vorhanden. Genau. Ja. Das ist
2: gut, dass du okay. ja. Aber auf jeden Fall... Alter, heißt, warum
1: parkst du auf Radweg? Was
2: denn? Ich hab doch warm den ja. <lacht> 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 Aber wie gesagt, was mir vorhin eben total äh, super aufgefallen ist, bei deinen nächsten Büchern kann Regina dann Korrektur lesen. Weil Wir lesen uns doof und dusselig und finden mal den einen oder den anderen Fehler. Ne? Nee, na, jetzt
0: beim Vorlesen im Nachhinein finde ich es ja auch. Bloß <lacht> ich habe mir angewöhnt, einfach drüber wegzulesen. Nein, das ähm,
2: ist wahrscheinlich...
0: Aber... Das sage ich, hier sind schon weniger als äh, im ersten und im dritten sind es nachher noch weniger. Stell dir mehr.
2: mal vor, Florian und Fabian. Genau, der ja total vom Glauben. Wobei mir hier was <lacht>
0: aufgefallen ist, und zwar immer heißt der Bankdirektor Sparkassendirektor. Ich weiß ja nicht, wieso der Sparkassendirektor ist. Oder hast <lacht> was? du das nur gesagt? Echt?
1: Nee, ich habe gelesen, wie es da stand. Ich schwöre. Ja, der an einer Stelle hieß der Sparkassendirektor. Echt? So,
0: okay, ja, Sparkassen. das ist eine Privatbank. Das finde ich auch.
2: Also, viel...
1: Dann musst du vielleicht mal eine Suchen und Ersetzen machen beim nächsten Buch vorher und einmal nach dem Direktor suchen und gucken, ob er überall richtig das heißt. Das hatte ich
0: mit dem Florian schon gemacht, aber die beiden Treffer, ja, ja, und wo es war, die haben wir schon beim Lesen erwischt.
1: Auch nach dem Fabian auch noch suchen, ne? Nee, der,
0: der Fabian, der stimmt Nee, du jetzt. kannst ja
1: nach Ian suchen und dann gucken, wie oft Florian und wie oft Fabian. Ist. Aber waren
2: ja wirklich bloß die zwei, die wir jetzt gefunden hatten. Hm,
0: ne? Genau, mehr waren es dann nicht. Hm. Nee, da stand tatsächlich Sparkasse Und ich denke, und wie du vorliest, denke ich, sag mal, hat, hat der auch die Sparkassendirektor geschrieben? ist doch eine Bank. Und zwei, drei Sätze später, ich er dann wieder Bankdirektor.
1: Stimmt,
2: also ja. mir ist die Sparkasse nicht mal aufgefallen. Kann ich die Sparkasse
1: nicht. ist ja auch keine Privatbank. Für nee, mich nicht wirklich. wirklich. Also nee. <lacht> also ganz bestimmt ja, nicht. Wenn, man den,
0: wenn man den Bankdirektor Sparkassendirektor nennt, so einfach. So, weil, weil man ein altes Leutchen ist, was schon seit 100 Jahren bei der Sparkasse ist. Ja, wie teuer die ist und unflexibel. Denn ihr hat das so dazu. Der, der das Bankhaus managt, ist halt der Sparkassendirektor. Ja, verstehe. Ähm, ich verstehe. Also sagen Aber, wir mal
2: so, dass es gewollt war. Ja, na eben. Ja. Na sicher. War mir also, nur entfallen, das schon, dass das so geplant die sind war. sind ja schon oh, seit oh, Ewigkeiten oh. dort, ne? Und ich meine, wer mal 80.000 im Tresor hat, übrigens, wo steht eigentlich unser Tresor mit
0: 80.000? Ja, das möchte ich auch mal wissen. Verdammt.
2: Okay, aber ich möchte das jetzt wissen. auch wissen. Ja. Das ist ein Krimi, ne? Ja. Ja, also, ne? Und dann mal kein Problem, nochmal 70.000. Also, ich
1: glaube, dass dieser Ofen da, das ist die Tarnung. Da verbrennt Tresor. halt.
0: Da verbrennt ihr <lacht> Geld
1: die Tarnung für euren Tresor. Da ist, halt, da ist
0: ein Nebel, das ist halt andersrum, der wird innen heiß.
1: Aber apropos Bank, ne? ist ja äh, Podcast und man soll ja auch Menschen grüßen, ne? ab und an. Grüß dann, mal. Ja? Genau. Ähm, ich habe ja bei mir in der Straße das Glück, einen Einzelhandelsbioladen zu haben, wo ich ja sehr gerne einkaufe, weil der Mensch, dem der Bioladen gehört, ja auch in der Straße wohnt und ich finanziere ihm ja dann gerne die Miete ne? und der hm. weiß auch immer über das Essen Bescheid. Also, wenn da irgendwas nicht in Ordnung ist, dann fragt er auch nach. Oder wenn ich irgendwas wissen will, dann sagt er immer, nee, Sehr ist so, schon so her. Also, eine gute Sache. So, mhm. Lasse ich gerne mein Geld und ist top. Und der hat eine Bank vor diesem Laden. Also eine Sitzbank. Also
2: Sitzbank. Kein, kein Trisor, Keine mit 80.000. Okay.
1: Und da habe ich dann ab und an beim Einkaufen saß da immer mal wieder so eine etwas jüngere Frau und hörte Musik und schrieb und so und irgendwie sind wir irgendwann ins Gespräch gekommen und haben uns seither so ein bisschen angefreundet und treffen uns jetzt immer da auf der Bank. Mhm. Das ist unsere Bankengemeinschaft. <lacht>
2: Nämlich
1: ne? Kiez, also Kiez Banken. Ja, da an der Anna
0: Gemeinschaftsbank.
1: Ja, und ich, ich grüße die Bankengemeinschaft. Mhm.
0: Liebe Bankengemeinschaft an der Gemeinschaftsbank, viele Grüße. Genau.
1: Ich habe mir Notizen gemacht. Genau, du hast
0: Notizen gemacht, wie verrückt. Also der
1: Sonnenuntergang. Ja, und ein oder zwei Sachen habe ich vergessen. Der Sonnenuntergang 1941, das ist ja aber auch noch gar nicht der Sonnenuntergang. Da wird es ja noch lange nicht dunkel. Das geht ja nur die Sonne erstmal unter. Ja,
0: das ist die Sonnenuntergangsurzeit.
1: Ja, ja, aber das hättest du mal sagen müssen, ist das jetzt ja astrologische, astronomische... Sonnenuntergang oder der Sonnenuntergang, würden, Sonnenuntergang. Es gibt ja bei Sonnenuntergang, nee. glaube ich, immer, warte mal, es gibt doch immer so drei oder vier Uhrzeiten, die da mal angegeben werden. In dem, wenn und, der erst die, und erst die späteste ist, wenn die Sonne untergegangen ist. Also
0: unterschiedliche ist, wann der Herbst anfängt oder so. Aber in dem Falle ist es ganz, ganz einfach. Das liegt doch auf der Hand. Der oder die Bösewichte haben eine Geocaching-Ortsangabe gemacht. Und zur Geocaching-Ortsangabe hört wahrscheinlich auch eine Geocaching-Uhrzeit. Also werden sie die so prognostizierte oder festgelegte Sonnenuntergangs-Uhrzeit genommen haben, die der Garmin vorgibt. Ja. ja. Das ist doch flüssig erklärt. Ich bin so schlau.
2: <lacht> Und schon feiert er sich.
0: Ja, dann wird es wohl die sein.
2: Ja.
0: Keine Ahnung. Bei uns sagt Google, wann die, der Sonnenuntergang ist. Hm, und du, Sie sind so bitte den den da? Der,
1: auf der falschen Fährte, weil Sie nicht darauf geachtet haben, zu den Koordinaten naja, zu Berlin
0: Aber letzten Endes hat da ja, wissen wir ja schon, dass es genau darum geht. Ne? Man soll überlegen, was das bedeuten könnte. Und die Zeit, in der wir jetzt überlegen... Welcher Sonnenuntergang gemeint sein könnte, da könnten wir uns ja auch einen Plan machen, über Arthur befreien.
2: Können wir machen. Ja, aber ja. das müssen wir ja nicht, weil
1: das steht ja in dem Buch.
0: Ja. <lacht> <lacht> das heißt, steht das wirklich da drin?
1: Naja, ich weiß es ja wir nicht. Wir sind ja erst
0: bei Kapitel 5. Ich muss
1: ja auch dazu sagen, ich habe ja auch vorher nicht gelesen. Ne? Ich auch mir nicht. Richtigerweise zukommen lassen, Das Kapitel, aber ich habe nicht... Ich hab nicht Oh, ja.
0: Dafür hast du aber sehr gut gelesen.
1: Aber zu schnell, habe ich mir sagen lassen.
0: <lacht> naja, das ist halt, das ist ja so eine Spezialität von Efi, es muss ja Seniorengerechtes... Ja, aber, sie liest, <lacht> sie, aber sie
1: liest ja auch sehr gut. Ich finde das ja, das Tempo von Efi finde ich ja sehr, sehr gut. Ja, das Im Gegensatz hat... zu deinem Tempo.
0: Yeah. Und ja, offensichtlich genau. auch zu meinem
1: muss ich ja jetzt dazu. Ne? Also ich bin ja da offensichtlich auch zu... also.
0: Aber du hast mir gegenüber einen Vorteil. Wenn du schnell vorliest, versteht man trotzdem noch jedes einzelne Wort.
2: Daher kann Wenn ich so schnell
0: Film lese, so Vor
2: dann hört sich das an, wie in dem Film, wie der eine Typ da Englisch spricht, wo ich sowieso schon kein Englisch verstehe, aber dann verstehe ich erst ja nichts, weil der spricht nonstop in einer Tonlage und da kriegst du kein Wort mit. Ja, bei Deutschland 86. 89. Nee, bei 86. 86 noch. Was war das für ein Dieser innere
0: verwahrloste Typ.
2: Ja. In Afrika. Mit seiner ja. tollen Lederjacke. Diese schlechte Lederjacke und lange,
0: glatte lange, äh, Haare.
2: Genau. Wenn der spricht, ist unrasiert. In einer Tonlage, als ob das alles ein Wort ist.
0: Und so schnell, da habe ich auch keinen Ton verstanden. Wir,
2: wir, 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 wir dürfen aber mal, worüber wir gerade reden, dürfen wir empfehlen.
0: Ne? Ja, ja, wir, klar, ja, wir reden empfehle. über Deutschland 86. die zweite Staffel der, der Deutschland-Serie.
1: Deutschland 83 ist die erste, 86 die zweite Staffel und 89, 89 die ich die noch nicht gesehen habe, ist die dritte
0: genau eine sehr empfehlenswerte Staffel ja.
1: mit Maria Schrader
2: die sehr cool spielt finde ich und Anke Engelke ja ja die sogar geheult hat im Film habe ich gesehen die kann ja nicht nur lachen Trotz und Wasser hat die geheult ja, ja. auf jeden Fall ist das eine
0: sehr interessante Serie und zwar spielt die in der DDR
2: ja, ja. auch auch, auch. Ja.
0: Wo, und DDR, fällt mir nämlich gerade ein, das ist ja der ja nächste Stichpunkt, ja, ja, genau. auf deinem das das ich Zettel. Auch, das
1: Passt ja super gut. Ey, das passt also, zum Buch. auf jeden Fall ist aber diese Deutschland 83, 86, 89, ist auf jeden Fall ein richtig fetter Flashback in die 80er. Ne? Also ja, insgesamt auch. Ja. Ne? Da ja, kommt wirklich alles. Ne? Die, ja. die, hier die Bagwans, die Sanyasin, ne? die, die Friedensbewegung, hm. die äh, Anti-Atom, also ist ja auch leider wieder auf gewisse Art aktuell geworden. Ne? Also äh die Ja, genau. Was, was sagt er ihr denn zu wie die DDR dargestellt ist? Zu Klischee? Also ist ne der, Nö, das Ding das für Spiegel ist, Klischees? Nein, nein genau ist klar, so. Ja, aber
0: Ja. Doch, ja so war die ja. DDR, ja, ja. Noch klar.
1: Annette und Ingrid. <lacht>
0: das <Die Ingrid, lacht> in klein Den in klein
1: macht nur. Ja. ja sag, jetzt, genau. sag,
0: sag jetzt hier nicht über klein machen einer unserer Stammhörer, der hm. kommt aus Kleinmachnow.
1: Ich finde ja macht nur cool, ich fahre da gerne mit dem Fahrrad lang.
0: Ja, ja, ja das stimmt. Das ist inzwischen, eine schöne, inzwischen kann man da toll so fahren, das ja. stimmt. Ja, ja. So, genau,
1: ich habe DDR, habe ich mir aufgeschrieben. Und zwar, weil ich mal gehört habe, da wollte ich mal fragen, das ist mir eingefallen, als ihr gesagt habt, mit Mountainbike, kam mir irgendwie ein Buch vor. Es hat mir mal eine Person erzählt, dass es nicht möglich war, mit dem Fahrrad in die DDR einzureisen. Du konntest zu Fuß oder du konntest mit dem Auto. Aber du konntest nicht als Radfahrer einreisen. Angeblich. Also Keine vielleicht Ahnung. habt ihr ja auch Höris, die das bestätigen oder Keine nicht Ahnung. bestätigen
2: können. Also, nicht also wir war. haben in
0: der Nähe von der Grenze gewohnt, ich habe nie ein Westfahrrad gesehen. Ich auch
2: nicht,
0: nein. Nee, der bringt nicht. Also, wir also, also die nur, also nur also
1: Autos ohne aber, ja. Stimmt, wirklich. Also es gibt eine These auch zu warum? Ne? Also ja. warum? Und ja dann immer ne und dann geht's ja los mit den Verschwörungstheorien also weitermachen und okay. Geheimwissen und so ne? aber nee gar nicht also ich finde ich, was ich jetzt sage finde ich mhm. einleuchtend ähm, also falls es wirklich so war mhm. dann war das deswegen so weil du mit dem Fahrrad zu gut abhauen konntest also zu Fuß ja. warst du, also konntest du ja warst nicht du weg, so langsam, da warst du zu langsam, Auto, warst da, ne, du mit Auto eingeschränkt und was ja auch über Kennzeichen, also da wusste man auch, genau. wer du bist, ne, da konnte man nochmal gucken. Und du konntest und nicht im Ver
0: Verkehrstunnel untergehen, weil so viel Verkehr war sein. nicht.
1: <lacht> genau, so und mit Fahrrad, da kannst du so. ja mal eben schnell ne, irgendwo hin, ja, ja, da spekuliert ja. ihr hier ja auch drauf, ne, Mountainbike im Wald kannst du mal eben irgendwo hin abhauen genau. und dann wirst du nicht, dann bist du weg. Ja, da wärst du weggekommen, also
0: mit ja. Fahrrad. Aber andersrum gab es ja auch Fahrräder im Osten. Also
2: fahrrad gesehen. Ja.
1: Darf, hm. ich, darf ich äh, die Chance nutzen und auf eine Folge von meinem fahrrad aufmerksam machen? Ja, jederzeit. Mit, äh, mit äh, Stefanie ähm, Fiebrig, die übrigens den Union-Podcast äh, Textilvergehen macht. Äh, ganz grandios. Ähm,
0: das muss ich mir mal aufschreiben, dann verlinke ich das gleich nachher noch. Bitte gerne. So. Ähm,
1: die so außerordentlich sorry, sorry, brandenburgert. Da hattest du dich damals äh, beschwert, dass jemand schlimmer brandenburgert als du. Sowas gibt <lacht> Hast du damals gesagt? Ja, geht. Ähm, und was bei Steffi bei mir im Podcast, also im Ratsalon ganz interessant war, war, sie hat äh, darüber erzählt, wie das war in der DDR eben, mit dem, dass man mit dem Fahrrad einfach überall hingekommen ist mhm. und vor allem auch gut überall hingekommen ja. ist. Weil erstens weniger Verkehr war, weil eine Mauer drum war. Also kein Tourismus, kein weil Durchgangsverkehr, kein Reiseverkehr. Auto weil sich weniger ein Auto leisten konnten. Und äh, Steffi formuliert mitunter sehr präzise auf den Punkt. Die sagte nämlich ähm, dazu, und das ist auch der Titel von dem Ratsalon dann geworden, du hattest entweder ein Fahrrad oder Pech. Ja. <lacht> ist gut, ne? Ist ja. auf den Punkt. ja.
2: Ja. Ich da muss, ich muss euch hier
0: trotzdem korrigieren. Es gab nicht so wenig Autos, weil es keiner leisten konnte. Die Leute hatten schon die Asche. Nee, man hat sie nicht zu kaufen auch. gekriegt. Na, du Autos, musstest,
2: ihr, hattet du ja weiß, ihr hattet ja nichts. Ihr hattet ja
1: nichts.
0: Man überlegt, auf die Schwarzmarkt <lacht> wurden ja teilweise bis 120.000 Ostmark gehandelt. Ja.
1: Also ich habe mir meinen Wartburg für 70 Euro gekauft.
0: Ein Schnäppchen.
1: <lacht> hm. Ich habe ihn auch für 1.000 Euro verkauft.
0: Aber der, der <lacht> da irgendwann mal möglicherweise auf dem Schwarzmarkt richtig viel Kohle reingesteckt hat, der hat erwähnt.
1: Laut Fahrgestellnummer war es einer der letzten, die in Eisenach vom Band gelaufen oh, so. ist.
2: Die waren dann wahrscheinlich anders. Da, da war der Händler froh, was er los wurde. Ansonsten hat es das wirklich so, dass äh, der eine oder andere wirklich reichlich viel zu viel Geld hatte. Ja. Ähm, allerdings hatten die dann meistens auch ein Auto weitestgehend, weil die dann auch die entsprechende Verwandtschaft hatten, wo dann über,
0: über Genex oder Genex dann irgendwo.
2: das äh, Auto kam. Ansonsten gab es natürlich auch noch so einen, einen, einen Teil und die hatten auch reichlich angespart äh, und konnten sich das Auto nicht kaufen, weil sie noch nicht dran waren, weil sie so lange, also zehn Jahre war Anmeldung oder was? Also war unendlich lange, wenn du denn den Führerschein hattest, darauf musstest du ähnlich warten, dass du ihn machen darfst. Und ansonsten, ja, die jungen Leute, die hatten natürlich nicht das Geld, ne? das ist klar. Also, also ich Es sei ja, denn, die Familie äh, war irgendwie... Äh, also hatten äh, hat reichlich Geld oder so. Dann dann ja, aber ansonsten hat ja.
0: Natürlich hatte nicht jeder die Kohle, aber ich habe noch Aber es gab die genug. Genau,
2: es gab genug. Mhm. Also ich habe ja meinen
1: Wati äh, noch am Ende, als er dann wirklich wieder fuhr und alles in Ordnung war, habe ich ihn ja noch neu lackiert. Das war dann für mich nur ne, der letzte Anstrich, dann wenn alles läuft. Dann also ich habe äh, in der Anfangszeit <lacht> habe ich halt tatsächlich äh, ungefähr alle zwei Monate mit dem ADAC zu tun gehabt. <lacht> <lacht> und, äh, das ja hat mir enorm viele Werkstattkosten. So um, nee, der war einfach auch vom Vorbesitzer ein bisschen okay. verfrickelt. Und ja, auch schon älter. Ich habe den ja erst äh, 2003 erworben. Also hm. ja, da hat er ja auch hm. schon ein bisschen so. Ähm, und die ADAC-Leute, die waren immer super glücklich über dieses Auto, weil sie endlich wieder was reparieren konnten. Ja. Und die haben dann immer, oh Frau Hey dann warten Sie mal. Ich sehe hier noch, ah, das mache ich Ihnen auch noch schnell. Ah, hier habe ich ja auch noch einen Ersatz. Ich musste gar nicht in die Werkstatt, ne, weil das war immer so. Ah, das, das ja, und was? die waren einfach glücklich. Ne, ja. weil die war so, ja. und das dann habe ich dann gesagt, so. aber sie, also, sie müssen jetzt nicht. Doch, doch, lass uns mal. Das ist so schön. Endlich kann ich mal wieder was reparieren. Endlich weiß ich wieder, was ich tue. Ja. Ja. Die waren richtig glücklich. Ja, ja heute da war der kommt aber was mir beim Lackieren auffiel, ich habe ja dann überlegt, welche Farbe. Und ich war ja dann versucht, so ein fettes. BMW-Blau, ne? Zum Beispiel so, bam, zack, auf dem drauf. Oh. Nein, das ist, ja, ist ja eine Note. ist eine Note, ne? Muss ich mhm. erstmal machen. Dann dachte ich, nee, guck mal nach den originalen Farben. Und so ein
0: hässliches Wartburg-Beige muss das sein, ja. ja.
1: und habe dann, äh, na, Alpina heißt das, glaube ich. Das, das Wartburg-Grau heißt Alpina-Weiß, wenn ich mich Ja, na,
0: na, für, einen, für einen 1.3er, der war ein bisschen heller, aber den den Vorgänger noch, den gab so so einem richtig hässlichen, ja, milchkaffee
2: Nee, 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 nee ich hatte, doch, doch. wir hatten den anderen. Wir hatten.
0: ist so ein gelb-sandbraun, so, so Gelb mhm. oh, das sah richtig eklig aus.
1: Ich habe mir dann die Farb Original-Farbpalette mal angeguckt, ne, nee. DDR, und was mich echt wirklich pikiert hat, war, dass die Farben alle, also oder sehr oft, nach Ländern hießen, in die DDR-Bürger gar nicht reisen konnten. Und dann dachte ich mir, wie scheiße ist das, wenn du dann so ein Auto dir bestellst schon mal, ne? weil das gab es ja schon, Wenn ne? mhm. ich richtig, mhm. also müsst ihr mich korrigieren. Ne? Du kannst ja schon in den Laden gehen und sagen, ich hätte gerne. Ne? Mhm. Mhm. Ja. Und dann konntest du also sagen, ich hätte gerne einen Wartburg in Bali-Gelb.
2: Mhm.
1: Und dann weißt du ganz genau vermutlich, ne? erstens, du kriegst diese Farbe sowieso nicht, weil im Endeffekt kommt dann eh die Einheitsfarbe also, raus. Und den du das, kriegst. kriegst das, bist du glücklich. Und zweitens, Bali-Gelb. Ich meine, wie viele DDR-Bürger konnten nach Bali reisen? Na Kinder, also
0: kauft man sich halt ein Auto in bali -gelb, als, sozusagen als Ersatzbefriedigung. Ich fand
1: das
2: echt zynisch.
0: Ja, ist schon...
2: Also, das, hey, bitte was?
0: Wobei ich nicht glaube, dass da jemand sich für einen Kopf zerbrochen hat.
2: Also mir ist das noch nicht mal aufgefallen, ja. was die Sache jetzt nicht weniger schlimm macht. Weil ich
0: weiß, unser, unser Familientrabi, der wurde der einst in Gletscherblau lackiert und Gletscher hat man ja auch nicht. Und nicht nee. die Chance, zu einem Gletscher zu Kannst gelangen. Nee, auch
2: nicht in die Alpen, ne? Nee, mal eben nicht ja. wirklich. Und,
0: aber die Assoziation kam da auch ja nicht nein, auf. Nein,
2: glaube ich auch.
0: Das war nur, äh, ey. der Lack war da, den musstest du ja erstmal kriegen. Der Termin für einen Lacker war klar, musstest du ja auch erstmal kriegen. Und dann irgendwann stand das Auto in der Farbe vor der Tür. Yeah. Das waren ja mehrere Hauptgewinner auf einen Schlag. Also, da spielte keine Rolle, wie die Farbe heißt. Hauptzeit Hauptsache, die ist auf ein Auto. Praktisch, praktisch
2: waren wir, wenn den Lack, erworben hattest? Und du hattest ein Auto, was lackiert werden musste, und du hattest keinen Lackierer oder nicht das Geld dafür. du einfach eine Farbrolle sah sei lustig aus. Ich
1: dachte, dann ist man ich nach Polen gemacht.
2: Nö. Wurde mir empfohlen. Ich Haben habe zweimal
1: mein Auto lackiert. Du, wenn du, du Wati lackieren lassen willst, geh nach Polen. Die kennen sich mit dem ja. Auto aus so. und kostet nicht so viel und ist teilweise bessere Qualität als was du hier kriegst.
0: Kann schon sein. Sind ja
2: einfach Farbrolle.
0: Ölblau. <lacht> Was haben wir noch?
1: Ich habe noch einen ja, uns. Ein ich muss noch so ein bisschen äh, lachen über diese Einrichtung von dem Whisky-Sessel und dem Holzglobus mit der, mit der Bar irgendwie. Ne? Also du hast schon irgendwie drauf angelegt, den als so, so veritablen, toxischen, alten, weißen Mann zu zeichnen. So ne? ungefähr, Ja. ja.
2: Ja das, also, ja, das ist das, ja.
0: Da mussten diverse also der, Klischees erfüllt werden. Schon.
1: Also der Mief hat mich wirklich, ist mir fast <lacht> in die Nase gestiegen, als ich das vorgelesen habe. Dachte so, mein
0: Gott! Aber, aber dafür, aber dafür war, war das ja die Stelle, an der auch die nette Improvisation mit dem Buch vorlesen für den Podcast kam. Ja, das ist bei mir dann die Übersprunghandlung. Ich muss da wenigstens
1: irgendeinen blöden Witz reinschieben, <lacht> damit ich drüber lachen kann. Ja, der war gut. Wenn ich es wenn dir zuliebe schon vorlesen muss, dieses Zeug. Komm,
0: ja. also
1: <lacht> so, Das waren alle meine Stichworte. Ich ja, habe noch ein, zwei Punkte gehabt, die habe ich, hab ich vergessen. Da hatte ich das Papier noch nicht zum Aufschreiben, Geht aber mir das ist auch, auch immer nicht so. so
0: wichtig wahrscheinlich. Das ist das Alter. Da, da wir zusammen, wie gesagt, auf die 200 zugehen, dürfen wir mal was vergessen. Glaube ich. <lacht>
1: Vielleicht ist es auch Long Covid.
0: Ich man weiß es nicht.
1: Ja, ja. Was weiß man schon? Was weiß man schon überhaupt und insbesondere dieser Tage?
2: So, ja. jo, jetzt aber. Jetzt? Jetzt <lacht> <alle>? so. <lacht> so, ich <lacht> so. würde mal sagen, jetzt hören wir auf. Ja. Na, Habt ihr noch weiß
1: was? Doch, also ne? eigentlich sind wir ja NSA-Eierstraße. Ich denke denk mal, denk zum Teufelsberg, kommen, kommen, zum zum Teufelsberg
0: selbst kommen wir ja noch. Da müssen sie ja hin erstmal. Und
1: sonst keine sie ist Kein. Na,
0: ja, da wäre höchstens die kein, Bank.
1: Kein, kein Lokal, Lokal. Die, da Bank. Wäre höchstens ja, die, die waren halt in der Bank.
0: Da, wobei, ja, da tatsächlich, ist, nicht. wobei da tatsächlich so eine Privatbank ja. ist, die man eigentlich so ja nicht wahrnimmt. Genau. Das ist ein riesengroßes Haus. Da, ist, ähm, da steht auch ganz dezent nur.
2: Ja, steht das die, überhaupt dran? Ne?
0: Ja, ja, es steht dran, da heißt die Weberbank oder so. Weiß Irgendwie du. so. Da ist auf jeden Fall so ein kleine Privatbank, hm. was dadurch kam ich erst drauf. Ach dachte, ach ja, die könnte man ja so machen. Dann müssen die nicht unbedingt hier zur nächsten Filiale Jahre Sparkaste. wissen, Sie, der
2: Commerzbank sein. <lacht> da kriegen <lacht> sie nur 50 Euro-Stell am Automat Mehr Genau. <lacht> da musst du die Karte wieder reinstecken. 100 <lacht> Jahre ja. bis dahin ist der ja. I.
0: Nee, ja. <lacht> ja. ich weiß nicht, ob die jetzt schon mal aufgefallen ist. Da müssen wir doch noch was erzählen. Das ist eine interessante ja, Story. Sparkassenautomaten sind durch die Bank weg Arsch Langsam. Durch
1: die Bank weg? Ach,
0: spannend. <lacht> Wortspiel? Nee, ähm, das ist wie
1: mit dem Lauf... Also, stehenden Fuß, stehen das geht
0: nicht. Das, das geht nicht, sozusagen. Nee, also,
1: stehenden Fußes geht nicht. Stehenden
0: Fuß, das folgt man. Geht Polkmann. nicht. Ja. Stehen steht, aber das geht nicht. <lacht> bleiben wir ja, bleiben bleiben mal bei die Bank der, bei, bei der <lacht> Durch Die, die Sparkassen-Geldautomaten sind kackein lahm. Allesamt. Ja, du stehst dran, <lacht> da, da kannst du zugucken. In Zeitlupe geht die Karte rein, dann fängst du an zu tippen und machst dann lamentiert der rum. Und irgendwann kommt dann in Zeitlupe die Karte wieder raus und dann fängt er erstmal an, nicht mehr zu zählen. Wahrscheinlich druckt der dort auch erst noch. Also,
2: also dauert ewig. So, halt da,
0: und jetzt. Es ist ja so, die Sparkasse ist ja so, dass ihr sie ihre Kunden untereinander noch bescheißt, weil da kommt der Kunde von der weiß ich nicht, Berliner Sparkasse in der Sparkasse in McPom und muss dort noch Abhebegebühren bezahlen. Jetzt kommen wir aber daher ähm, mit unserer Visa-Card, wo, uns, äh, wo er wieder den, den Preis festlegt. Bei Visa liegt ja nicht das Bankhaus fest, sondern das äh, ausgebende Institut. Und das ausgebende Institut ist unsere Hausbank und die sagt, die kriegen kostenlos weltweit ihr Geld. Jetzt muss die Sparkasse uns also kostenlos Geld geben. Das schmeckt der nicht. Was macht die Sparkasse also? Begrenzt erstmal die Höhe. Pro Abhebung sind nur 50 Euro erlaubt. Wenn man jetzt 150 Euro braucht, dann muss man dreimal diesen Automaten bedienen, der auch obendrein noch kein lahm ist. Das heißt, du stehst da wirklich teilweise eine Viertelstunde in dieser scheiß Sparkasse um 150 Auto, äh, äh, Euro in kleinen, nicht fortlaufenden äh, Scheinen aus diesem Automat rauszukriegen. Ja, das Maik, ist eine Katastrophe. mal auf. Ich habe
1: da gerade so, so ein Buch gelesen, so ein Kapitel aus so einem Buch. Ne? Hm. Geh halt zur Asservatenkammer. Genau. <lacht> <lacht> Warum gehst du zum Automat? <lacht> da gibt es reichlich Geld. Geh zwar aus
0: erwarten kann ja. ja. Oder wollte ich mal erzählen. Ja. Ja. Das ist also wirklich, also, das sind, also ich hätte jetzt fast gesagt Verbrecher, aber nee, also, wie heutzutage bei der Sparkasse ist, ist. Also,
1: also ich mache ja Internet, ne? ich programmiere ja den Teil, den die Leute im Browser sehen. Ja, genau. Ne? Frontend heißt das auf ja. Fachdings. Und es bedeutet, ich muss mich auch mit UX User Experience, also wie, ne, können Leute verstehen, was sie da auf einer Seite, was sie eingeben, was passiert, wenn ich einen Absenden-Button klicke. Und also jetzt einfach gesagt so. Und ähm, die UX von diesen Automaten spannende Geschichte. Nämlich also erstens, äh, die Sparkasse will, dass die User Experience besonders schlecht ist, damit Leute halt da nicht hingehen, die ihnen kein Geld bringen. Ne? Ziel erreicht. Also so genau. kann man UX auch einsetzen. Auf jeden, ja, Fall. Ne? So. Auf jeden Fall. Zweiter Punkt, ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Es gibt ja nicht nur Geldautomaten, es gibt ja auch BVG-Automaten, wo man mit Karte zahlen kann. Ne? Hm. So Was alle Geldautomaten von allen ist egal, ne? international. Ja. Richtig gut machen ist, bevor du dein Geld bekommst, bekommst du immer deine Karte. Dass du sie nicht vergisst. Was dazu führt, dass du deine Karte nicht vergisst. Weil du ziehst die Karte erstmal und bist dann noch nicht fertig, weil du willst denn den Geld haben. Ne? Also das sozusagen, was die Nutzenden wollen, muss immer ganz zum Schluss passieren, damit nichts vergessen wird und alles durchgeht. Richtig. Karte rausziehen, Geld nehmen. Oh. So. Die BVG-Automaten gucken zuerst deine Karten, deine Fahrkarten, brauchen die ewig lang und dann kriegst du erst die Karte raus. Was <lacht> dazu führt, dass viele Leute ihre Bankkarte vergessen. am BVG-Automaten vergessen. Aha.
0: Ist noch ein, hoffe, das ja, ist.
1: das ist UX. Das ist, ne, da hat sich bei der BVG, hat sich, also. Dass Fahrkartenautomaten in Deutschland keine besonders gute User Experience insgesamt haben und man nie weiß, was für eine Fahrkarte man sich jetzt für welches Kleinfürstentum oh, ja. an welchem, wenn man übergreifend, also Bundesländer und Kommunen übergreifend ja. unterwegs ist. Oh, oh, ja. Ja. Wir standen also, schon in Düsseldorf am
0: Flughafen. Ab. Und haben völlig verzweifelt Tränen vergossen vor diesem Automaten, weil wir wussten nicht, was wir brauchen, um drei Stationen in der zu kommen. Ja,
1: aber so ein basic wie, ne? gibt erst die Karte, dann die Fahrkarten.
2: Noch nicht mal das funktioniert an deutschen Fahrkarten. Also ist schlimm. Außerdem verbringst du am Sparkassenautomaten eh ein bisschen länger, weil die machen das ja für Begriffsstutzige. Die fragen ja drei oder viermal nach, ob du wirklich Geld haben willst. Ja, also es könnte ja sein, dass du dir zwischendurch... Das da fehlt die Tasse, du voll, I,
0: du voll Idiot, was denkst <lacht> das du, dass ich an diesem Automaten <lacht> stehe?
2: Ja. ja, das ist schon nervig. Aber das ist interessant. Das kann, ich kommt
0: ja dann da wohl auch öfter vor, dass äh, die Leute dann irgendwann froh sind, haben sie wenigstens die Karte wieder, ziehen die und verschwinden und dann wird das Geld vergessen. Vielleicht da sind die Automaten gut. aber schlau. Die Automaten halten das Geld nur eine bestimmte Zeit lang bei der Schacht vor. Dann ziehen die sofort wieder ein, dann wird es...
1: Hast du das mal getestet? Ja. Wie?
0: Ja. wie? Ich hab's <lacht> Dann wird, äh, ist zwar der Betrag abgebucht, aber es oh, ähm, ist, äh, ist vermerkt, zu wem der Überbetrag im Geldbestand im Automaten gehört.
1: Ist, und du kannst dann, dann, du kannst dann zu
0: viel, zur Zuhörerin Filiale gehen und sagen, ich bin ja endlich da drin und, dann, und dann machen die das, und dann die das über Securitas oder Betreuung ah ja, Sicherheitsunternehmen okay. und dann kriegst, dann kriegst du dein du Geld. Ja. Ja.
2: Zahlen die denn auch weil der Mann? lässt
0: das nicht ewig rausstehen, weil dann ja, wird dann der Nächste kommen und sich das ja. nehmen. Und das wird nicht passiert, dass das Geld für dich erhalten bleibt, sagt, zieht er das, das ein und verwartet dann für dich.
1: Darf ich, bevor wir zum Ende kommen, noch eine schöne Anekdote von meinem Vater als hier in dem Schwaben?
0: Erzähl mal, genau, eine schwäbische Anekdote von dir heute. Ja,
1: der, es gab ja mal Telefonzellen in Deutschland. Ja. ja. So, mein Vater ist in jede Telefonzelle rein und hat geguckt, ob da noch Geld in dem Fach unten ja. drin ist. Weil viele machen nämlich, haben nämlich das gemacht. Sie haben telefoniert, haben aufgehängt und sind rausgegangen. Und manchmal gab es ja noch Geld zurück wieder. Mhm. Und er hat immer geguckt, ist da noch raus Geld drin. Und das Kurioseste war, dass es ein Telefonhäuschen gab bei uns in der Nähe, wo wir damals gewohnt hatten. Da war über mehrere Tage... Jeden Tag, zur gleichen Uhrzeit, waren 20 Pfennig drin. Mhm. Hat jemand grundsätzlich vergessen, das rauszunehmen? Wahrscheinlich. Was auch immer. Also mein Vater hat dann nicht beobachtet, ne? da war, dafür war ihm dann die Zeit zu schade natürlich. Ne? Man rechnet ja als Schwabe auch mit seiner Zeit. Also irgendwie <lacht> verbindet man den Tag, damit man ich da irgendwie... Ne? Aber äh, allein diese Idee, ne? Ich, also...
0: Ja. Ich mein, ja, das, das hat, hat sich auch gelohnt, bei eigenen Automaten einfach mal ins ja, ah, kurz... Kaugummi Kaugummiautomat
1: war ja auch manchmal noch Kaugummi, ja, drin, den die alle rausgeholt so. hat. Das war man ja, bei ja, den,
0: ja. den Telefonzellen, wo man da auch mal immer kurz ins den Münzautomaten gegeben hat. <lacht> manchmal sollten dann, weiß ich nicht, zwei, drei Groschen zurückkommen, kam aber nur zwei, weil er in der geblieben ist. So, man greift drin, nimmt sich seinen Wechselgeld und verschwindet.
1: Der nächste kommt und und zählt nicht nach. Und wenn man hat, dann löst sich ja. das, dann hat man das auch
0: noch. Ja. Ja. Das ging alles.
1: Also im Schwaben würde das nicht passieren, weil der würde nachzählen, ob er auch wirklich alles rausbekommen hat. Das, das sogenannte
0: Rausgeld.
2: Ich ja. hätte eigentlich drauf Raus gesagt, dass war das vielleicht eigentlich. das ein bisschen
0: habe Das habe ich mir gemerkt, das Wort Rausgeld, das finde ich so spannend. Rausgeld. Raus 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 ja? Raus ja, also Wechselgeld heißt also Rausgeld in Schwaben. Ja, Wechselgeld ich... könnte ja
1: auch ein gewechselter Schein sein. Das ist ja eigentlich kein Wechselgeld.
0: Ja, man sagt aber halt Wechselgeld dazu. Außer der Schwabe sagt Rausgeld. Ja, also <lacht> Rausgeld.
2: <lacht> Gut. So, wir sind durch. Aber ne? jetzt sind wir
0: ich durch. Jetzt erzähle wir, jetzt nicht noch mehr jetzt Geschichten. Haben wir haben oh. tausend Sachen besprochen.
1: Ich hoffe, es war nicht zu langweilig.
0: Nö. Also uns nicht. Aber uns nicht, Leute, uns nicht. Aber
1: Leute hören uns ja zu.
0: Ne? Ja, die nee. müssen heute halt mal anderthalb Stunden hören. S Sitzvermögen mal. mitbringen. Naja, oder man... Ich hör ja... Podcast beim Fahrradfahren und beim Laufen, da braucht man nicht so
1: sich. Ich habe ja bei mir mal gefragt, ne, weil die Radsalons sind ja meistens mhm. zwischen einer und vier Stunden. Ja. So. Und ich habe mal gefragt, ne, auf Twitter ist das zu lang, soll ich was machen? Und es kamen ziemlich genau zwei Antworten, und zwar wie aus der Pistole geschossen. Die erste Antwort war, ich brauche den Radsalon für meinen täglichen Arbeitsweg. Wenn der unter einer Stunde ist, dann wird mir langweilig. <lacht> <Siehst du? lacht> Zweite Antwort. Regine, wir sind erwachsen. Wir können mit Medien umgehen. Wir wissen, was eine Pausentaste ist. Oh. Wir können <lacht> aufhören und können dann andermal wieder weitermachen, wenn Echt? uns das zu lang war. Wir schaffen das, <lacht> Regine. Okay, ich habe gar nichts gesagt. Du musst also gar du nicht, nicht anpassen, siehst du? Deswegen, darf ich das Schlusswort?
0: Ja, du hast jetzt die letzten Worte.
1: Deswegen habe ich das Sprichwort geprägt. Ein Podcast ist so cool, wie seine Hörer Hörerinnen.
0: Das lassen wir jetzt so stehen. Tschüssi! Tschüssi. <lacht> Tschüss! Baba! Juhu, der Mike nochmal. Hier im Podcast lese ich meine Bücher ja einfach so vor. Für jeden. Natürlich kann man sie aber auch kaufen. Als E-Book und in einer echten Papierversion. Wenn der Podcast also euer Interesse geweckt hat, die Bücher auch mal selbst lesen zu wollen, bekommt ihr sie überall im Buchhandel oder online bei den üblichen Verdächtigen. Und notfalls gibt es bei mir auf der Webseite alle Bezugsquellen. Dankeschön und jetzt aber wirklich Tschüss!